0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora de Sala. Eu sou a Paola.
1: Eu sou a Rafa. E hoje a gente está aqui com o Biti. Biti, se apresente.
2: Tudo bem, professor Biti, literatura, segundo colegial. Muita honra que ele Pode ser todos. A honra
1: é toda nossa. Biti, vou começar perguntando para você que você escolheu o curso de literatura. Eu queria saber... literatura não, letras, né? É, queria saber o que levou você a fazer essa escolha.
2: Ó, tem uma historinha minha mais ou menos assim, é, eu, quando eu estava nessa essa faixa etária que vocês estão, segundo, o terceiro, eu era um aluno apaixonado por matemática, matemática era minha, né, curiosamente, eu era, uau, adorava eu adorava, adorava, é, é, um, é um oposto, né, e isso, né, quando eu era adolescente, faz uns dois anos atrás, okay. né, então, é brincadeira assim, eu estou lá nos anos 80, numa juventude bitinguense, né, aquela coisa toda, e quando está terminando 89 para 90, eu estou finalizando o terceirão e, e o que eu vou fazer? E aí começava já a se falar naquele momento, assim, de computador, né, o computador começava a ser uma evidência, olha só, né, na estou na da transição da datilografia para o computador, vamos dizer assim. Então, começou a surgir esses cursos de ciência da computação e tudo mais, aí eu falei, meu, é o caminho, né, e fui fazer um ano de, de uma faculdade que na cidade de Assis acabei é, adorando morar fora de casa, mas não gostei do curso em si. A matemática era apaixonante como sempre, mas não, não deu rosto, e curiosamente do lado da faculdade que eu estudava é, tinha a Unesp, e aí eu comecei num processo acho que até de fuga, né porque como eu não estava vendo, vendo expectativa naquele curso, né? eu você começa a. É assim, sabe quando a gente tem que fazer uma coisa, então a gente começa a inventar um monte de coisa para não fazer aquela coisa, a gente começa a é, é, tomar esse tipo de tudo. E eu comecei a frequentar muito a Unesp. E a Unesp era muito legal, era, muito, era um curso de psicologia, era curso de letras, era curso de história, então tinha um povo de humanas, não sei, aí eu me tornei, sabe, eu acho que eu, eu falei, me identifiquei com aquele clima. Uhum. E aí no meio disso tudo eu tinha que fazer essa transição, né? Havia alguém que não queria mais voltar para Ibitim, que era um sertãozinho ali no meio do nada, e que não, não tinha muita perspectiva. Alguém que tinha adorado morar fora de casa. né? Uau, uma liberdade <risos> interessante. E que eu falei agora, ah, ué, presta o UNESP. Aí, nisso, eu gostava naturalmente de ler. Né? Adorava idiomas. Né? Eu, eu sempre imaginava que eu ia falar, ah, um dia eu quero falar três, quatro idiomas. né? e meu bateu com letras quer dizer aí eu falei assim sem falar que entre história psicologia e letras tinha uma coisa boa né pensando do ponto de vista vestibular que era o menos concorrido né é. não letras é se você errar o nome é ser aprovado sabe e eu falei assim como eles deixam usar o rg tem gabarito então é fácil né cara? meu eu peguei e falei assim ah cara tinha visto a psicologia, tinha dado 25 por vaga. História, 17 por vaga, letras. Tinha dado 4 por vaga. <risos> 3 letras. E foi fazer. E aí, passei. E esse, esse passar em letras foi mais ou menos assim. Eu, eu, sem vergonha nenhuma, eu falo assim, é uma experiência legal de vida. Foi uma fuga. Não era uma certeza. Tá? Foi uma fuga de alguém que não queria voltar para casa, mas não queria continuar na computação. Aí, entrar em letras foi, na verdade, ir para a UNESP, eu fui para viver o estado universitário, né? eu, eu passei o curso de letras assim, tinha que ler muito, tá, beleza, fazia parte do roteiro, tinha que não sei o quê? só que eu, eu era o um aluno não Caxias na faculdade, porque o pessoal de letras é muito estudioso, muito certinho, muito diplomático, muito rigoroso, muito não sei o que, acadêmico, né? por isso que eu acho que eu gosto do modernismo, o anti-acadêmico <risos> impera, né? E aí, eu, 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 eu ia mais em festas do que participar de grupos de estudo.
0: <risos> e
2: eu, eu, eu falo assim, eu acho que eu fiz a melhor faculdade entre eles. Né, entre muito amigo meu, que hoje são doutores, pós-doutores, nossa, tal, até, uau! Mas assim, o me entregar à vivência coletiva, me entregar às festas, me entregar a todas, aos cursos. Então eu transitava por história, eu assistia aulas de história, eu assistia aula, e eu queria assistir para estar junto com o pessoal. Isso foi me dando um poder de relação, sabe, muito legal, que sem, sem dúvida nenhuma formou muito da competência, né? Eu estou falando uma competência, é, assim, adquirida de palco, tablado e didática por causa dessas relações, sabe? Uhum. É prestar atenção nas pessoas ao invés de chegar e passar um conteúdo, prestar atenção numa coisa que é colar. Então isso, isso fazia eu ter essa habilidade e você ganha isso com tablado de ler ambientes. Por isso que eu fui me interessando por um monte de leituras e que que passa por tudo, porque eu via que nisso. Então eu percebi que eu fiz a faculdade que eu tinha que fazer. Sim. Sabe, porque esses quase 30 anos estudando na aula, meu, isso, eu nunca fui o que mais soube algum assunto, mas eu percebi que em algum momento eu era o que sabia melhor passar o assunto. Então, eu sempre cheguei a essa conclusão, eu tinha professores que sabiam mil por cento de um assunto, passava 5%. Eu sabia 20%, mas eu passava os 20% e eu percebia que na relação de aprendizado, educação e aprendizado, é, necessariamente não é o quanto você sabe, mas é o quanto você sabe passar. Então, essa didática foi desenvolvida nessas relações interpessoais. Então, eu ganhei a teoria que era necessária, sem ser um, uau, um bitolado, um CDF, mas ganhei um diploma de doutor numa coisa que, para a aula, para a escola, foi muito mais fundamental, que foi sabe, sair de uma timidez bitinguense, quebrar, um, quebrar uma insegurança do menino que vivia lá, sabe, isolado assim, para, de repente, ser um cara que, como eu brinco e falar em sala de aula para vocês, eu tive, eu tive medo do meu primeiro não, tive medo do meu segundo não. Quando eu vi que não, não matava, aí eu não tive mais vergonha de perguntar. Sabe? E eu recebi muito mais não do que sim na vida. Mas o que eu lembro hoje, que faz parte da minha memória boa, são os sims que eu ganhei. Os não, não tem importância nenhuma. Então, a mudança para a literatura veio dessa necessidade de não quero voltar para a O que, que eu faço para ficar aqui? Menos concorrido? Beleza. É isso. Eu falo, é tudo meio torto, é tudo meio... Mas o torto escreve linhas absolutamente... Eu, eu, eu brinco de falar, e talvez vocês mesmos não vão entender um pouco disso ainda, mas, por exemplo, eu jamais poderia estar, talvez, com pessoas... É, com o afeto que vocês têm, assim, e o quanto isso significa para mim, se eu talvez não tivesse errado o caminho. Uhum, é, então, às vezes, o erro é um, é um acerto de algo maior, algum roteirista maior, né? que às vezes fala assim olha talvez meu desejo é no final de semana e alguém está escrevendo uma história para mim para o resto da vida sabe talvez no final de semana eu fique frustrado mas no longo da jornada eu falo vida que valeu a pena não é isso eu os que dão certo
3: mas aí assim qual foi como foi a experiência <risos> de dar aula pela primeira vez assim
2: ah foi foi assim é, você estava falando, se você está nervoso, eu sempre fico nervoso. <risos> Todo ano vai começar a fico nervoso, que nem se vocês, vocês esse ano são uma turma nova pra mim, então há sempre uma expectativa, né? Então, eu lembro assim, até hoje, na minha primeira aula, minha exata primeira aula, um amigo meu, ele falou assim, ó, ah, estou precisando de um professor aqui, eu estava em Assis ele falou, "Ó, estou precisando de um professor aqui em Marília, t -t -t -t, vem para cá. E aí eu comecei num colégio lá que foi maravilhoso, foi um negócio incrível aquele colégio, e. E eram seis primeiros colegiais. Eu ia começar no primeiro colegial, dando aula. Né? Geralmente, você, quando você está começando a cair, você pega uma turma mais levezinha, para depois aumentando até chegar no cursinho, uhum. quando, até, até você apegar na gradação no mundo do ensino médio e cursinho. É. E aí eu peguei o primeiro colegial. E eu lembro até hoje, assim, esses dias atrás, assim, é, duas alunas, meu, daquela época, essa coisa do Instagram, né? Tem um negócio muito legal que eles acham você. E eles, porque... Você é um nome para todo mundo. E às vezes você não consegue guardar o nome de todo mundo, né? Porque imagina, seis, seis turmas e cinquenta, né? Posso é igual... Mas elas vieram, nossa, lembra daquela primeira aula, não sei o quê. Porque como eu não sabia da aula, eu não sabia. Eu não, porque eu, na verdade, assim, como que você aprende de aula? Lendo um livro de algum teórico? Não. É. Prática.
1: Não, prática.
2: não Você tem que estar na sala de aula e ver como funciona. Sabe, sim. Você tinha que ter o conhecimento. Sabe o que eu fiz? eu peguei e falei assim, cara, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei do que falar, tinha uma apostila ali, sabe, tinha uma uhum. apostila, eu lembro assim que eu virava toda hora para a lousa para disfarçar, para molhar o sal da boca, <risos> meu, o nervoso era dentro de secar e a língua ficava grudando, não, não saia, eu falava assim, meu, relaxa, e você está na UNESP, é, isso virou um ponto de, de apoio, então você está entre amigos, conta uma história, Aí eu comecei a contar uma história de um livro, mas como se fosse a minha vida. Aí eu comecei a ah, uma vez eu morei em Minas Gerais, e eu falei, cara, é, como é a fofoca? Não, né? Eu estava em Minas Gerais com o papai, e eu contei justamente a história, já que eu sabia, antes de saber, é, do livro que ia virar o nome da minha filha, sabe assim? E eu comecei a contar a história, e falei assim, não, porque uma vez eu estava lá para papai, e aí minha família era muito pobre, e assim. aí teve um momento que eu perdi pai e mãe, aí eu acabei lendo um jagunço, e o pessoal. Não, não é, isso, né? por isso, por isso, é uma é. coisa é assim, seja né aí teve, teve um negócio lá e mataram, papai e, e aí eu fui fui ensinar. Assim, né? E eu falei, meu, conta o que você tem segurança, eu contei o livro que eu mais gostava. E aí eu fui contando, 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 aí bateu o sinal, aquele charme de, falta muito para história terminar, bate o sinal, e fala assim, olha, mas fica tranquilo, a gente tem duas aulas na semana, eu volto, a gente continua, todo mundo ficou assim, né? Eu falei assim, hum...
1: Interessante.
2: né Continuava, eu fugindo de novo, cadê a Então, eu, falei, eu fugindo, né? Aí eu fui, na outra aula eu voltei, todo mundo, mas e aí, o que aconteceu com você? Não sei o que, ah, a hora que eu terminei. Aí eu termino a história, todo mundo assim, né? Porque a história tem impacto com o diabo, tem. Né, tem tudo. E aí, de repente, a hora que eu termino, eu falo assim: olha, aí tem um amigo meu que gostou tanto né, dessa coisa que eu vivi que ele pediu se ele podia escrever um livro sobre isso. Eu falei, então você consegue encontrar essa minha história já num livro, tal, não sei o quê. Aí eu dou o nome do livro tal. e tal. Assim, aí eu disse, seu filho da puta, é? A gente tá achando que você fez pacto de diabo. Aí eu falei assim, eu falei assim, aí eu falei, hum, que, olha que, né, jeito legal de. Mas assim, né. Então, isso, agora na próxima entrevista ele fala o título do livro. Ah, é, é. é, 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 é então, mas, mas é o Grande Sertão de Veredas, de Adorinha, aí, fica fácil, né? E aí, eu, eu, eu lembro da primeira semana, foi isso. Eu achei nesse livro, nessa história, uma maneira de começar. Isso ganhou, ganhou a turma, porque todo mundo, então por muito tempo, tem gente que até hoje eu acho que eu morei no sertão, sabe? Eu, eu morei. Por isso que eu falo assim: Britt, você, lembra aquilo que você falou numa aula, não sei o quê, porque se eu mentir, eu não vou lembrar. E, e às vezes eu, eu nossa, eu minto demais. Os caras não têm noção, da hora que eu estou assim nossa, pá, né? eu, eu, tô falando, eu já fiz seriamente uma aula de pacto com o diabo e todo mundo tem certeza. Que... Então, é, é muito legal como acabou, eu acabei percebendo que né, quanto mais você vai para um fora da apostila, às vezes até funciona mais gostosinho, né? Apesar que é legal por um breve espaço de tempo. Porque lá na frente, o acúmulo disso, ele se torna cruel. É, porque você tem uma pregação a gente até discutiu muito isso, né, Carlos, de se a gente ensina para vestibular não. Essa é uma palavra, às vezes, tão... Mas a gente sabe que é um jogo, que é um ritual, faz parte do processo e você não pode fugir disso. E por mais que as histórias dê uma cultura, pelo barato de, olha que experiência que eu tive hoje de aula, é, o vestibular vai cobrar uma coisa prática, técnica, olha, o modernismo é o anti-acadêmico, não sei o que, e a hora que você vai para o vestibular vai ter essa pergunta, e se você não lembrar, tudo aquilo que foi muito legal vai virar um peso um aluno frustrado, que ah, não aprendeu, que eu deveria ter aprendido, então você se divide muito entre essa coisa da linha obrigatória, de uma teoria que é necessária, porque está no estado vestibular, faz parte de um modelo educacional nosso, que a gente poderia questionar, mas aí é um papo para... É, e essa coisa de, paralelamente, criar histórias que permitam você, através de metáforas, humanizar muito mais o seu aluno do que mecanizá-lo para. Então, eu lembro da primeira semana, a solução foi a humanização, para depois entrar na, no tecnicismo da apostilha e tudo mais. Então, começou assim, mas nervoso. A cada, a cada, a cada frase que eu falava, eu virava para a para molhar o céu da boca, pra, porque a gente secava. Sabe assim, terminei a primeira semana tendo uma midalite porque eu não. Eu não tinha sabido, falta de experiência. Hoje, por exemplo, assim, e eu, tô, eu tô, não estou tô praticando isso aqui, minha garganta está o constante. Porque assim, é regra: cinco minutos você tem que dar um bolo, isso, isso aí, é, porque você fala: olha, eu sou um professor, qual é o meu poderio de trabalho? Voz.
0: Uhum.
2: Se eu não cuidar. E a gente não tem essa educação, porque eu falo, isso é uma educação que às vezes faz parte, deveria fazer parte de uma universidade, Tra o tratamento fisiológico. É igual eu, eu, sou um ator, eu sou um profissional, minha voz é tudo. E eu, de repente, não faço exercício para diafragma, eu não, eu não cuido da garganta, eu não cuido do refluxo, tal, não sei o que, tudo isso, meu, eu fui um cara que até aprender a sacralidade da água, eu acho que eu tive umas 10 amigdalites. <risos> é, foi, mãe, porque, porque você, você começa assim, você fala, fala, fala. Você não consegue respirar direito, então você se esforça mais. Então, técnica de respiração faz toda a diferença e tal. Então, tudo isso parece uma coisa boba, você não é um ator profissional. Você é um ator profissional, você está atuando o tempo inteiro. E, às vezes, você dá... Nossa, eu já cheguei seis de manhã, seis da tarde, seis da noite. Em escolas que eu trabalhava, eu dava 18 aulas num dia. Então, são 18 peças apresentadas, porque cada vez que você vai contar uma história, é uma encenação. E a sua voz... Então, até eu aprender a cuidar, eu padeci muito, então... Esse é o tipo de coisa hoje. Toda vez que eu pego um menino ou uma menina começando da aula, né, que a gente usa a experiência, eu falo assim, ah, vem cá. Eu, eu já fiz muito isso de levar a pessoa para a sala, eu ficar lá no fundo assistindo a aula, e ela dá aula para mim assim, e aí eu, sabe, e apontando algumas coisas que ela pode, não sei o quê. E aí, eu uma coisa que eu a educo, você vai começar a trazer uma garrafinha d'água, a cada cinco minutos você vai molhar as cordas vocais, sabe? Porque senão você arrebenta. É você imagina isso ao longo de 30 anos, você fazendo isso. Difícil? Não, é, é muito difícil e, e é, e é, e é, eu falo, é o, eu falo assim: é o diferencial total da bola e da má aula. Você tá assim, dá uma aula, você tá com a garganta, ok. Quando você tá com, com, com a voz lá em cima, meu Deus. Uhum. Você, 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 você pegar, assim, vocês vão pegar, sem perceber agora vocês vão perceber até porque eu vou falar. Às vezes tem uma aula minha que ela, ela vai assim, ela vai monótona, eu mesmo tô lá, porque a minha garganta tá arrebentada. Eu não tenho explosão na voz para criar variações e fazer com que as entonações de um verso, ou às vezes de uma história, é, atrai. Porque, você sabe, né? todo som que você vai escutando no mesmo tom, ele vai dando sonolência, na verdade. Então, quando você cria variações e você cria uma linguagem não verbal, que é o lance do corpo, uhum. é, é uma teatralização. Então, estudar teatro é um passo muito legal para dar aula. Então, Eu sempre brinco, eu falo assim, ó, esquece o tanto que você tem que saber. Isso é fundamental. Mas, se você não conseguir ensinar nada, não adianta você saber o mundo. Então, são técnicas. Para onde olhar, como respirar, como falar, como sabe, o que escrever, como tornar legível o que você escreve, como de repente criar uma lousa, criar um estilo. Então, tudo isso vai formando um bom profissional. Nasce dessa aula, que eu percebi, entre a humanização e a técnica, nasce essa pessoa. Mas, enquanto primeira aula, nossa, um nervosismo total. Mas esse ano que eu fui dar aula para vocês, eu estou indo para o meu 26o ano, eu falo. O nervosismo era o mesmo que eu <risos> Eu sei que eu tenho um tablado, eu tenho uma experiência que eu, sabe, mas, naquele momento, tanto que vocês vão lembrar, eu, eu começo, eu, nem, eu não começo a aula por uma aula já técnica, eu começo contando uma história do vidibitinho, de animal. É, a humanização, porque aí você já quebra o gelo de, sabe, e a partir dali você constrói um, um pequeno laço já que né, quebrou a barreira, Bom. Eu
1: percebo que até hoje você sempre traz isso de estar sempre contando histórias. Eu acho que isso dá um ar de magia pra sua aula. Uhum. Tipo. E quando a gente.. É muito normal você pegar uma criança, por exemplo, e contar a história de um claro. livro para ela. E com o tempo você acaba perdendo esse costume, de, tipo, ah, vou contar uma história para alguém. Só nessa esfoca uhum. yeah. que hoje em dia assim, <risos> sempre tem. É tipo, quando você vê uma pessoa contando alguma história, sempre tem aquele ar cativante, assim, uhum. de tipo. É. E agora? O que, que vai é. acontecer? É, a sua aula assim, é uma grande
3: aventura literária, eu diria. Tipo assim, eu acho que você passa exatamente o que a literatura quer passar. Esses assim. dias é. eu, sinto, eu, falo, esse dia eu já fui lá na livraria da Aurora e aí eu falei pra moça assim, nossa, eu entro aqui, eu acho que essa livraria me passa muito que os livros uh -huh. E é o que eu sinto na sua aula. Sabe, eu acho que você faz jus o que a literatura traz pra mim, pelo menos. Então, assim, é, é, eu, 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 eu não, jamais imaginei que você fosse nervoso, porque assim, eu que sou uma pessoa muito nervosa, uh -huh. eu jamais conseguiria, por exemplo, escolher letras assim, sem ter certeza.
2: Mas mesmo assim, você. Assim, eu estou reconfortável. Não, fica não, tranquilo. E assim, se algum dia você tiver alguma dúvida, eu sou o cara errado, porque eu vou falar para você, eu vou falar, eu abandona. Eu sou eu sou, porque muita gente vê assim, Ai, você acha que eu devo, né? A pessoa, na verdade, vai fazer uma pergunta que ela sabe a resposta. E ela é. quer um apoio. É verdade, sim.
1: Já e a terapia é baseada nisso.
2: Ela quer um apoio, ela quer é. assim, Fala o que eu quero ouvir só para dar uma conferida. Aí eu erosto,
1: para para
2: dar Aí eu, por isso que ele falar assim, abandona, mas e se eu não tiver certo? Hum, Bem-vindo ao clube. A gente dá muito um jeito.
1: É. Mas, além disso, desse ar de essa magia do contar histórias que tem nas suas aulas, eu sempre percebo que tem um que é reflexivo é. na maior parte das coisas que você diz. É. Que, além de você passar uma história de um livro, por exemplo, escrita há uns 30, 40 anos atrás, você mostra como que aquele livro é aplicado na nossa vida hoje. E esse ar reflexivo que você traz, é esse essa importância muito com o psicológico, às vezes eu percebo também, é, vem da onde, Beach?
2: Ó. Minha família, ela é católica de, uhum. de berço, todo mundo, né? Então foi fui educado para ser um católico e tudo mais. Então, ir à missa e eu achava missa uma coisa chata. <risos> Nossa senhora. Mas eu falava, gente, aquela obrigação de ficar aquela hora demorava a semana inteira, cara. Mas eu percebi assim, a missa não é um problema.
0: Não.
2: O problema era o cara que tava lá dando a missa. Sim. É igual a aula? Nossa, não, é, é é, mas é. Mas eu, é isso que eu falo assim. Eu, 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 eu falo assim, para mim a única é a minha missa. É a sala de aula. está entendendo? Assim, então, é, e eu, eu, eu ficava chateado porque a pessoa ia fazer, né? A missa católica tem aquele ritual. Primeira leitura, segunda leitura, não fazer a primeira leitura naquele tempo, segunda leitura naquele tempo, tal, não sei o quê. Aí vinha o Padre fazer a homilia, ele lia um trecho do Evangelho, agora Evangelho, todo mundo em pé, lia, e de repente, vida que segue. E eu falava assim, tá, eu vim escutar uma coisa, porque como mesmo você vai ler o texto bíblico, ele é difícil, ele é metafórico, ele usa umas palavras cultas demais, você fica... Então eu sempre saía daquele espaço meio assim, tá, o que eu vim fazer aqui hoje? É culpa? Eu vim aqui por culpa, porque eu tenho que é um ritual e tal, não sei o que... E aí, uma vez, eu fui... Aí, uma vez, eu lembro, assim, teve uma mudança lá, e aí veio um cara, e o cara fez essa quebra. Eu, eu lembro que, a partir dele, eu não queria ser a mãe da missa. Que ele veio, ele leu um trecho, não sei o quê, aí ele começou a encaixar aquele trecho numa coisa ali da cidade de Bitinga. Mas, eu falar, você viu que você é semana, não sei o quê, papapá, papapá. Repara com as palavras de Deus, eu, eu falei, é o segredo do mundo isso, né? Você fala assim, olha, eu vou ler Líada, mas, de repente... É claro que tem toda uma estética de conhecer uma coisa, tem um prazer da, do vocábulo, da linguagem antiga, mas eu percebo que o, o.. Sabe, as complexidades que formou o ser humano não são diferentes daquelas que a gente está o, o tempo inteiro indo o que, que é certo e errado. Né? Quando que eu sei que uma coisa realmente é certa ou errada? Uma coisa, por exemplo, o que pode ser muito bom para mim pode fazer mal para todo mundo. É certo. Sabe quando você. Então o que, que é belo? É uma construção cultural, é um consumo, é um conceito nato, você olha para alguém e fala, meu, será que uma criança que nunca tivesse contato social vai olhar para alguma coisa e fala assim, é belo, o que, que forma o belo numa pessoa? Então você vai observar que essas coisas são universais. Estão em todas as sociedades, está em toda a época, está em não sei o quê. Então eu percebi que tinha graça quando de repente aquilo fazia sentido, no sentido de, olha, a coisa mais suave pode estar tá numa conversa de boteco,
0: sabe? Porque
2: Sim. aqui a gente está definindo valores que vão se formando e a linguagem constrói na gente aprendizados. O que eu falo, de repente, para vocês, às vezes surpreende a vocês, às vezes me surpreende. De repente, eu não tinha pensado como saiu a palavra. E aí eu mesmo falo, não, que legal. Então, a construção, ela se faz, ela nunca está pronta. Eu falava, eu, precisava, eu, precisava, eu precisava de gente que, que fazia. E aí eu passei quatro anos da faculdade com um monte de professor desse os os do conhecimento. Na ela era uma leitura de um texto teórico e agora escreve isso. E aí, três ou quatro vinho e fazia aquele livro virar a nossa vida ali na faculdade. Sim. Eu achei que esse caminho era mais gostoso. Uhum. Então, eu comecei a perceber assim, né? eu, eu sou a pessoa claramente que, por causa de livros, eu, eu mudei completamente a minha maneira de encarar tudo. Então, eu, eu tenho uma crença, eu falo... Não é, uma, não é uma metáfora isso. A, a aula é uma missa para mim. E se missa é lugar de se falar em Deus, meu Deus, entre aspas, é meu texto bíblico é a literatura. Porque eu falo, ela fez tanto efeito. Ela me ajudou a ser tão mais, mais eu diria, mais humano. Né? É difícil você, ser, eu sou um exemplo. Não, mas eu, eu falo assim, eu durmo em paz, eu acho que é o um mérito. Sabe assim? Então, eu falei assim, mas isso tem que sabe, eu tenho que ler Camões e de repente as pessoas perceberem que Camões vai estar na paquera, você sabe, de final de semana, ou numa conversa no Instagram. Então, eu sempre busquei um viés que fizesse a conexão imediata com aquilo que a gente vive em volta da gente e o quanto a gente pode, então, numa metáfora boa, pensar que aquilo pode fazer com que da porta para fora, porque eu falo, ali dentro é muito fácil, fácil, é fofo. Mas, quando eu abro a porta, será que o meu caráter continua o mesmo ou sou uma pessoa de palavra? Eu sempre brinco, né, no Instagram a foto é maior do que quem está postando a foto. Eu falo, se a foto for maior do que quem está que postando a foto, alguma coisa está errada. Né? Eu não quero ser aquela imagem, aquela imagem é uma diversão de uma pessoa que está muito além daquela imagem. Então, a brincadeira é um pouquinho de reflexão com mistura do cotidiano, baseado numa coisa que a é arte, por si só, já é prazerosa. E aí, as coisas, até pelo feedback de vocês que eu agradeço demais, que funciona melhor, <risos> sabe? eu funcionam melhor. Com certeza. Professor, é
4: há muito tempo eu não lia. Há muito tempo eu
2: não, não tinha esse hábito de ler, e por causa das aulas eu voltei a ler isso. É, eu que eu... Tá
4: vendo esse relato? Uma coisa que sempre foi, tipo, sempre li bastante, bom, agora voltei a ler sim. então, tanto
2: que eu tenho antes, mas... E, e sabe o que eu acho legal? É, é você conseguir, né, também fazer a sua matéria, lá, vir a e rotina, botaram. mas quebrar o leve de rotina das pessoas para aquilo, uhum. sabe? Então quando você faz análise de um texto, não sei o que, e você fala, mas como é possível estar tudo isso aqui nessas palavras, uhum. aí a pessoa também ela fica maravilhada de e isso desperta, porque a gente se atrai por aquilo que nos encanta. Uhum. Tá entendendo assim? Então, é, é isso. Se alguma coisa há de mérito né, nesse tempo todo que eu aprendi a fazer, foi fazer essas conexões entre arte e vida e fazer todo mundo uhum. perceber que você não está vivendo alguma coisa que ah, o, o Aquiles da Ilíada não viveu.
0: Sim. Sabe? Uhum.
2: Eu falo, tem uma hora que a mãe dele chega para ele e fala assim, olha filho, se você for na guerra, você vai morrer na guerra. Se você ficar aqui, você vai ter uma mulher, você vai viver até os 80 anos, que naquela época eu vivia até 30, já era médico, viver até 80, é um privilégio que
0: você
2: vai ter um monte de filho, você vai ser amado, não sei o que, pá. Aí o Ulisses chega para ele, só que quando você morrer, seus filhos vão morrer, seus netos vão morrer, chega um momento que você não existe, ninguém vai lembrar de você. E se você for para a guerra, todo mundo, inclusive o Bicho lá em 2021, vai falar de você. O que, que você escolhe? Quantas vezes fala para mim? E aí, intensidade ou quantidade de tempo?
3: Você acha assim que essa toda essa reflexão, quando a arte é produzida, a pessoa já pensa nisso? Ou, ou assim é mais um quesito de interpretação?
2: Hum, é, é uma soma. Não tem como você imaginar que o artista pensou tudo. Porque, por exemplo, você pega uma pessoa que está lá em, em, no século XIX, ele tem um contexto cultural que, de repente, é... É limitado perto do contexto cultural que a gente tem no século XXI. Nós temos novas tecnologias e novas possibilidades. E aí você fala, ah, o livro ele se encaixa perfeitamente hoje. Será que o Machado pensou nisso hoje? Impossível.
0: Uhum.
2: É. Você está entendendo? Impossível. Aí é a subjetividade de enxergar lá, é, na metáfora, a valia de coisas parecidas com o que eu vivo. Ele pensou lá no século XIX, tá? Mas aí que é o grande artista. É, ele entender que ele é um homem do seu tempo. Ele tem que falar daquela época, mas ele está fazendo assim como ele aprendeu, Assim como ele se encantou com um cara lá do ano 2000 a.C., ele perceber que quando a coisa é boa, daqui a dois mil anos o texto dele também vai continuar ainda atual. Você entende? Sim. Então, você não vai nunca falar assim, oh, eu, vou, eu vou ler o Machado de Assis pensando no... Ah, no neoliberalismo. Ele é um cara imperial. Você entende? Então, é claro que ele vai estar dentro de um contexto histórico. Mas, por exemplo, as molas do poder, a corrupção, a ambição humana, a perversidade para chegar no poder, aí não depende de estado político.
3: É atemporal, né?
2: É atemporal. É. Então, ele consegue extrair de uma coisa que para ele tinha toda a lógica, que é o império, essa condição humana que é eterna, independente de qual política está no comando. Então, aí que é legal o cara. Por isso que você vai ler o Shakespeare, quando você lê Rei hey Lear, por exemplo, como uma história de poder, você fala, ah, mas é uma história tão localizada no século XVI, isso quê. Aí você vai encontrando o que hoje em dia? Repetições e reproduções, porque é um arquétipo humano, sabe? Então, é isso que é legal no grande escritor. Ele pensa a possibilidade do eterno, é uma vaidade. Uhum. Né? Se eternizar tá. é uma vaidade, né? É... Ninguém garante que o que ele está criando vai se tornar eterno.
0: Sim.
2: Claro, vai depender, do o tal tempo vai dizer assim que, nossa, o Shakespeare foi bom, o Machado foi bom, tá? Agora, quando o artista cria, ele cria pensando nas possibilidades de você enxergar. Se a gente vai enxergar ou não, já é um papo diferente, mas é, tenta imaginar assim, olha, eu tenho um sistema, né, eu tenho um alfabeto, eu vou combinar as palavras, eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, quando eu falo, eu não sou uma pessoa que consigo ter consciência sonora das palavras, eu não fico pensando, nossa, essa palavra aqui é aberta, essa é fechada, olha, mexeu a boca assim, mexeu a boca assada, o nariz travou, essa aqui, nossa, que legal, essa cadeia sonora provoca, é, olha, e, e, tem, e eu não posso negar que tem gente que já ouve tudo, sabe? A pessoa fala, ou o som na cabeça dela já volta ao contrário, então ela consegue ter uma reflexão. É o cara que faz letra de música, por exemplo, boa letra, sabe? Sim. É, então, é claro que você vai pensar o máximo possível de coisas que você pode fazer com aquele efeito estético. Agora, é claro que daqui a 100 anos eu posso enxergar uma coisa que o Machado me enxergou, sabe? Uhum. E aí é uma expressão muito famosa, a arte é maior do que o artista. Uhum. Ele criou uma metáfora. O tempo evoluiu, novos contextos surgiram. Aquela metáfora hoje se aplica de uma outra maneira e é possível ver isso. O Machado pensou, não, mas é válido porque a obra de arte já não pertence mais a Machado, já pertence a uma, uma subjetividade que o seu olhar, o seu e o meu possibilita enxergar mais ali. Aí é legal. Então, a boa, a boa obra de arte, ela é pensada, sabe? Ah, não tem nada que surgiu de inspiração? Claro que tem. Coisas que O estalo é muito legal, uhum. sabe? O ósseo criativo é muito legal, mas, guarda uma coisa. É, quando você escolhe Diadorim para ser personagem de um texto, e a Diadorim, ela é meio Doradoralina, porque ela, 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 é por 600 páginas, é um homem no livro. Ninguém sabe que ela é mulher, sabe assim? Ela é um homem sabe, é um homem, é um jagunço, é não sei o quê, e que ela se traveste de homem, porque era a única maneira que ela tinha de honrar o pai dela, porque ela, enquanto mulher, não seria aceita num bando machista, de jagunço, não sei o quê. Uhum. Então, quando você pega o nome de Adorim, você vai falar assim, olha, o estudo de, em grego, é dois. Você entende? Então, ela tem uma duplicidade, masculino e feminino. Então, você vai vendo que os nomes né, vão se multiplicando. É, porque o cara pensou, hum, se eu colocar um dia aqui, igual ao Dionísio, de não é aquele que nasceu duas vezes? Uhum. É, que era uma pessoa que seja Mulher e homem. Masculino e feminino. Então, Di. Dia. Aí, ela é dia porque vai ter o pacto com o Diabo. Então, você cria o radical do Diabo, só que ao mesmo tempo o nome real de dela é Maria Deodorina. Então, é Deodorina. Deodorina, Del em latim é Deus. Então, Diabo e Deus. O bem e o mal. O Yang e Ying. Então, você vai percebendo que a pessoa foi montando um nome que não é gratuito. Uhum. Então, essa é a magia do cara que é artista. né É pensar em todas as possibilidades. Como uma letra pode... Lembra, eu acho que eu fiz aquele exercíciozinho da canção do exílio com vocês, que tinha um verso fora do ritmo, não cheguei a fazer isso com vocês. É, é assim, é, um, é uma coisa que eu gosto de fazer no início de interpretação de texto. Você coloca a canção do exílio, ela, ela é uma poeminha tão esses bobinhos que todo mundo recita. A minha terra tem palmeiras, onde que saber. Aí você analisa e você fala, não é possível que esse poema tão banal possa representar tanto. E será que o cara pensou? E aí quando você percebe como as manipulações se encaixam perfeitamente, você vê que não é gratuito. E aí eu percebi, talvez, porque que eu gosto de letra? Porque eu me tornei mais racional do que quando eu fazia matemática. matemática. Está entendendo? Sim. Porque eu falar a elaboração é absolutamente irracionalidade. É tem lógica, né? É, tem lógica. Uhum. Tem lógica.
0: Cada
3: detalhe faz um sentido, é né? Exato. É.
2: Quando o artista é bom. É. Agora, não significa quando... Tem gente que sabe contar a história boa. Sabe? Você não consegue parar de ler o livro, você vai até o final. Ah, o nome é alguma metáfora? Não, é só John. Só. <risos> é só John, é só... É só Edward, é só Jacob, é, é só... Mas a história é tão apaixonante que vale tanto quanto, não, sabe? Sim. Mas eu adoro esses desafios intelectuais, assim, Sim. de negócio, né? A gente
3: está falando um pouco de linha temporal, uhum. é, vamos voltar para o beat criança, adolescente, é, ele, assim, ele já gostava de quebrar assim padrões, gera
2: rebelde, ou não? Não, eu sempre assim, fui um menino, fui, fui católico, sabe? certinho eu, 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 eu fui, eu, eu fui, <risos> Nossa, acho que eu fui a pessoa mais fofa assim do mundo, eu era, eu era, eu era, eu era o neto favorito, sabe? Eu era,
4: eu, eu era
1: o né, neto favorito, é? eu com certeza não sou assim. <risos> é, Imagina o resto é. da família, né? Porque é. era aquele primo que todo mundo fala assim, olha lá, é. o que seu primo está fazendo, isso
2: é isso. era assim, é que eu era muito <risos> bonzinho. Mas eu era muito bonzinho, é uma natureza minha, eu sou muito pacífico, sabe? Eu, eu, nossa, eu... Eu percebi pelo ah, seu tom
1: de voz. É... Tá é, não eu não sou muito pacífico, nossa,
2: eu sou... assim, E minha irmã talvez, lá, nossa, minha irmã era assim... Tanzman <risos> E eu não sei, eu sempre fui assim, eu fui contemplativo, sabe? Eu sou de, sabe, o tempo passa numa outra velocidade para mim, eu sempre falo isso. Sabe assim, passa numa outra velocidade, passa numa outra dimensão. E sempre isso, então fez com que sabe, eu nunca tive vontade de subir no armário da cozinha, por exemplo. Quando é criança. Você sabe?
3: nunca fez nada de
2: Não, poder. eu falo assim. É, 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 ah, gostava de jogar bola, gostava de brincar com os amigos, gostava de não sei o quê, mas sabe essas coisas assim? Eu sempre foi muito. De que
4: a gente gosta de fazer normalmente. É, e
2: é isso na minha infância. Eu, eu falo assim: a criança vai subir no berço, ah, vai não sei o quê, vai. Mas que ela é já de nascimento, agora, nossa, que trampo, calar tempo, isso. né? Que trampo escalar isso. Então. Eu sempre fui muito assim, né, de boa, bem, bem quietinho e tal. Eu acho que desde pequeno eu já gostava das atitudes reflexivas mais do que ativas, sabe assim? Aí na adolescência, eu ganhei alguns contornos, assim que eu acho que toda adolescência tem que passar, porque senão alguma coisa está muito errada, né? Que você é uma, aí é uma criança deprimida, não é só é, é, é. né? Sim.
0: Então,
2: aí vinha, tinha uns batismos de bitinguense, que é muito legal, que é o, é o pular da ponte, por exemplo. Ah, isso, ah, isso é muito legal, pular da ponte, uma ponte de 13 metros de altura. É, 13. 13 metros de altura. você fala, quando que você, você, você é adolescente? Quando você pulou daquela ponte. Lá ah. havia esse batismo. Nossa. Né? Então, a, a pressão. Você tem né? desafiado, né? Claro. Eu tô você porra. é que ser isso. disso. Oh. <risos> <risos> claro, pulei, pulei. Aí você fala, isso talvez seja um subversivo. Minha mãe e meu pai nunca souberam. <risos> Imagina, sua mãe, sabe? Então, pulou de é, 13 metros. Era uma coisa, dá isso. Se você não pular, depois na escola. Ah, caguei, Então, fui lá, pulei. Hoje, hoje a gente sabe, né, eu encontro alguns amigos daquela época, assim, quando eu vou lá para Ibitinga, a, a gente vai lá, né, porque é um rio que a gente frequenta muito lá, tem rancho, essas coisas. Cara, é muito legal, porque a gente fala, meu, a gente passa, às vezes, de barco lá. Eu lembro, uma vez, que a gente estava passando, pra... e você viu os vergalhões, é, 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 sabe, são uns pilastros tão horríveis. que a gente pula, eu, 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 eu falo assim, tem anjo da guarda, eles protegem assim, cara. Porque a gente pulava ali, Por um cara.
1: centímetro. É. Então...
2: Pularia hoje, por exemplo? Não. Não. Eu falo, hoje eu, hoje eu, hoje eu tenho filha. É. Nossa, eu, eu, cara, é assim, a palavra é essa. Assim, eu nunca fiquei tão, mas tão, vou expressar uma expressão grotesca, mas nunca fiquei tão cagão na minha vida como agora. Então, cada passo, sabe, vou descer esse cara corre monta aqui, sabe, assim. Então... Eu já tive uma adolescência assim de. Precisava de umas adrenalinas. Então, saltar sempre foi uma coisa que eu gostei. Então, saltar de paraquedas, asa delta, sabe? Tem sabe? o
3: negócio da segurança.
2: Tem, 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 mas assim, é, meu, uau, né? na sua vez você sempre acha que não vai abrir, isso sabe. É claro que então, <risos> tem que achar, né? Meu, é muito legal. É, é gostoso demais, assim. Então, sempre, eu, eu, eu sempre gostaria dele ir saltar. Eu gostava de altura, gosto de altura demais ainda e tal. É, <risos> é mas é, eu, eu falo, me eu conto mais alto, eu acho que fica mais, provavelmente fica mais apaixonante. Adoro, adoro, não. sabe? Sou não sei o quê. E hoje não, eu falo assim. Hoje eu falo assim. É, a ideia de acontecer alguma coisa comigo enquanto a minha filha talvez não tenha condição de se autodefender, eu falo, faz você eliminar toda a possibilidade de riscos. Então. Vamos sair da corrida, não sei o que. Outro dia eu juro pra vocês, eu fui sair, nem correr, porque eu não corro mais, porque eu não aguento. Mas assim, eu acordei, caminhar. Né, fui caminhar. Dá, dá, nem caminhar esse porta, caminhar. Acordei, caminhar. Aí eu vou sair, acordei de manhãzinho, tá, tava lá, acordei e falei assim, ah, vou botar um tênis, não sei o que. Aí botei a cara para fora, frio. Falei, não, pode que você fique gripado. Eu falei assim, gente. Tá você tá muito, você tá muito velho, cara. Você não. Eu de tudo. Então eu falei assim, mas é, cara, é, é, são, são outros objetivos vai eu não tirei a foto, eu devia ter tirado para mostrar para vocês. A, a, a Didi, ela adora pintar. Então, eu comprei uma casa de madeira para ela, assim, né? Que ela queria uma casa da Lua,
0: né? Casa para
2: casa, bíblia, 308 <risos> lojas, aquela coisa toda, tá? E eu, assim, é isso, eu sei que a moda é isso, todas essas, isso aqui o quê. Eu falei assim, não, não sei, vou ver se eu consigo dar graça em outra coisa, sabe? E ela adora desenhar, adora, adora, adora. Eu falei, eu não posso perder isso. Uma das maiores felicidades da minha vida foi quando eu fui, quando ela era pequenininha, eu fui ao museu com ela. Eu lembro que eu tava lá em Nova York, eu fui no MoMA, assim, ela tava andando comigo, e aí ela parou em frente a um quadro do Van Gogh, cara. Ela ficou assim, ela ficou uns oito minutos olhando pro quadro sem eu falar nada, pedir nada, era uma criança de dois anos. Ela ficou maravilhada com aquelas cores, eu falei, Van Gogh é meu pintor favorito, eu falei assim, gente, é minha filha, cara. Eu falei assim, se não é essa eu ia voltar agora, bate essa criança para mim e tal, não sei o quê. E ela, ficou, ela, ela, ficou, ela ficou maravilhada com aquilo, não sei o que. Então, desde muito pequena, ela, ela, ela adora desenhar, ela adora. Ela, ela passa aqui no, no paredão do, do universitário que ela estuda aqui, né? Ela vai falando o nome de todos os pintores, de todos os quadros, não sei o que. Então, eu, eu fico assim, né? Uau! Né? Eu falo assim, cara, eu, eu, isso é convívio, isso é meio. Ela vive com um pai que gosta disso, ela acabou viajando desde pequenininho para o museu. museu. Então sempre foi uma rotina. Gosta. Claro que não, nenhuma criança quer ficar,
4: Olhando ficar um é. corpo.
2: Mas assim, ela frequenta e ela curte. Ela adora a cor. Então, eu falei, por que não, né? Porque ela, ela pede caderno para desenhar o tempo inteiro. Então eu comprei uma, tem uma loja ali na frente do Noronha, vendo umas casas de madeiras, assim, tipo, bem, bem legais. E são casas para serem pintadas. E eu falei, eu vou arriscar. Né? Eu comprei uma casa bonitinha lá e tal. Só que, meu. Acho que o jogo a gente ficou um mês pintando a casa. Assim. Ficou todo porque a gente, no final de semana a gente se ocupa da pintura, né? Uhum. Então ficou, e a gente ia lá, pintava, agora os meus hotelados assim, não fazer, não que aí tinha os móveis, pintar os móveis, tal, não sei o quê. Então foi um preenchimento maravilhoso. E aí eu preparei uma surpresa para ela, porque se ela, se ela atingisse duas ou três coisas lá que nós combinamos, ela ia ter uma surpresa. Aí eu fui lá agora na loja, né? Passei inclusive, passei lá agora. E aí, eu fui lá até para buscar mais móveis só para ela pintar. Cara, eu acho que eu comprei para mim. Tipo, uma numa casa. <risos> Dessa, a eu falei, eu. Sabe assim? Aí, na, é, é, quando ela chegar na escola, ela vai chegar lá assim, vai estar tá, lá, lá na sacada, assim, aquela casa com um monte de tinta, um monte de opcional, não sei o que. Eu falar. começamos um novo projeto. E o projeto mais legal que eu vou ensinar agora é um projeto que não vai ser difícil até porque ela já tem um ganho, mas. É um ganho de mérito assim, muito legal que ela conseguiu. Mas agora ela vai doar a casa que ela pintou para uma outra criança. Ai, assim. Então a ideia minha é essa assim. Então toda a roupa ela doa, sabe? Todo tênis uhum. que não sou que, ela doa. Eu falo assim, olha, que bom a gente poder ter condição. Mas que bom a gente não perder a condição, a consciência social de gente que e aí a gente vive modestamente cada esquina que a gente pausa hoje para é uma família pedindo, sabe? Às vezes para comer, isso é uma coisa que me comove muito uhum. e acho que deveria comover como todo mundo. Então é, usa roupa, começou a ficar ali no fundo do guarda-roupa que você percebe que já faz seis meses que você não toca, você, pode pode certeza, vai ter roupa que vai ficar três anos e você não toca, Meu, se toca, né? Passa pra frente, é, passa, né? E, e aí, hoje
1: você intensificou muito mais, isso, é, né?
2: Passa pra frente, então a casa dela, ela vai escolher alguém e vai dar a casa pra alguém. E aí ela começa uma nova fase uma nova pintura, não sei o Então ao é. mesmo tempo que você ensina uma brincadeira. Você tenta criar uma metáfora de uma pessoa que talvez possa, sei lá, refletir melhor socialmente sobre tudo que está acontecendo.
3: Não, toda essa história, assim, é o que o mundo precisa ouvir hoje em dia. Porque, assim, desde a parte de fazer a casinha, sabe, tudo é. isso, assim, hoje a gente já recebe tudo muito pronto, né? É. É. A, a gente não tem é. paciência para nada. E, assim, o processo, a brincadeira só é. começa com, com, quando a gente pega as coisinhas e vai lá brincando. É. Mas a brincadeira já começa no processo de produção, é muito legal, sabe? É um momento de qualidade com a família, tudo. E ainda, no final, dá um propósito social para isso, certeza. é surreal. Eu já fiz uma casinha dessa, assim, de madeira e
1: eu pintava. Foi uma das melhores lembranças que eu tenho de quando eu era criança. E, é isso, uma situação incrível. O, e o
2: que me agrada na Didi, né, é, ela não gosta de celular. Eu acho tão... porque, assim, nossa, né, nossa. sei lá... É. Sei lá eu, isso aí é raro! né? Ela, 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 ela tá assim, ela gosta de, de um jogo ou outro. Ela fala, pai, posso... Ela tem um jogo, e ela tem uma habilidade, têm ela tem, né, tem uma é, habilidade. Já nasce então, eu falo assim, meu, vai lá, é o joguinho, vai o quê. Mas ela é uma criança que ela gosta de companhia. O, te, o tempo de qualidade dela é tempo de companhia. Se você, se você ficar com ela, ela preenche o dia, ela quer brincar. Eu, eu falo, meu, o que, que eu posso esperar de uma criança? É, a única coisa horrível que acontece agora com a pandemia é que eles. por exemplo, ela tem brincado muito comigo, né? ela perdeu um pouco de contato. Eu acho que isso aí é, eu, eu falo assim, por mais que eu me entregue, e eu adoro, né? Eu, eu, eu falo, sou assim, mais criança quando eu estou com ela do que ela mesma, assim, mas não é compatível, sabe? Ela, ela precisa estar com alguém da idade dela, ela tem que, o ego dela tem que ser quebrado com alguém parecido com ela, sabe? Elas têm uma fantasia, elas têm não sei o que. É claro que enquanto essa coisa aconteceu, ela, ela virou para mim um espaço muito... Ela seria... E eu viro um espaço afetivo para ela. E aí eu fiz um pacto também, né? Que eu acho que falta para muito pai esse pacto também de... Solta o celular, né? Solta o celular, sabe? Assim... É, então, quando eu tô com ela, é, o celular não fica perto. Em nenhum momento não dá aquela coceira de não sei o que. Eu falo assim, ó esse momento é só dela sabe e a gente fica ali e ela adora eu falo assim a gente já passou coisa de ficar acho que seis horas brincando de boneca de casinha Nossa, e ela, eu vejo assim, é uma criança que às vezes ela só fala pai vamos assistir tiguitita que ela adora vamos assistir tiguitita fala uma pipoca tiguitita depois volta a pintar depois volta a colocar as bonecas na casinha aquela coisa toda sem tocar no celular eu falo assim meu pra mim é um desafogo porque esses grupos intermináveis, hoje você só leva o trabalho para casa, vibra, você vai lá ver, ah, tá, tá precisando não sei o que, papai, então, na verdade, você não tem final de semana, né? Você tem continuidade para segunda-feira.
0: Uhum.
2: Então, eu falo assim, hum, virou uma desculpa também para... Então, ela virou uma força também para eu dar um bloqueio. Né? A gente, uhum. às vezes a gente é maldito, né? Mas quando você percebe, já foram uma hora e meia, só ali do dedinho, Sim, vendo nada. Assim. Uhum. e então E como ela gosta de tempo de qualidade, ou melhor, como o tempo de qualidade dela é companhia, então, por que não companhia?
1: E ter uma criança por perto também é, traz uma nostalgia para gente de quando nós mesmos éramos crianças. A imaginação ou a forma que elas acreditam nas coisas uhum. é uma coisa que a gente perde com é, o tempo. É. É. Eu, tipo, assim, tudo é muito fácil para uma criança, tudo é muito simples. E quanto mais eu sinto que quanto mais tempo passa, mais a gente perde esse ar, essa simplicidade que uma criança carrega. Uhum. Então, eu vejo muito que é um privilégio ser cercado por esses serzinhos, aí, porque acho. eles trazem esse ar de tipo, quando que eu dificultei tanto é, esse ambiente que eu eles não com a
2: gente, isso é real. A Didi, ela tem um verbo que ela fala assim, papai, finge que, finge que, finge que, finge que, finge que. Finge que. <risos> Finge que e é isso. Agora, finge que você é meu irmão, finge que você Agora é o quem? Finge que você é agora... <risos> finge, que, finge que? Finge que? E você entra no fingimento. Então, fingir é criar, na verdade. Uhum. E, e é isso. Para eles é muito fácil. E para gente é muito fácil, mas a gente fica um pouco mais de vergonha. Uhum. Você tá entendendo? Porque a gente fica meio cartesiano, penso logo isso, só é, é o X da equação, aquela coisa toda. E, para eles, o X é o final. Eles não querem chegar no final. Eles querem a travessia, quer é ficar brincando. Uhum. Aquela brincadeira não tem que ter um propósito. Ninguém fica pensando, por que, que nós estamos brincando? <risos> você está brincando. <risos> de... é, bom, Qual então, é o final da é, brincadeira? Não é... tipo,
1: no final, eu vou conseguir isso. É. Não, é aproveitar o que está ali. É isso,
2: você é vê. A gente já realizou isso com muito mais facilidade. A gente vai crescendo, vai perdendo isso. Eu falo, essas obrigações. Essa, esse, o crescer tem esse algo meio de... O mundo sistematiza a gente para ser um ser produtivo. Eu acho que a ideia de produtividade ela é um pouco desgastante, né? Porque você fica pensando onde que eu vou chegar com essa minha ação. Você sempre pensa no resultado final.
3: Sim. Então, precisa aí, ter um. É,
2: tem que ter um resultado final. E quando a gente estava lá, eu falo. A gente não ficava perguntando por que, que eu brinco, que eu brinco por quê, a coisa como é que eu quero fazer nesse momento. E,
3: a, a criança ela vive o presente e abraça é, o sentido é. que aquilo tem naquele momento.
2: E isso torna ela mais livre. E aí, eu falo, e, e aí você falou, estar perto é um resgatar de maneira muito gostosa. E o entrar na fantasia sem ficar tentando sabe achar lógica. Não tem que ter lógica, finge que? quê? Fingimos e vamos. E é isso, às vezes você percebe, oh, meu, foi um final de semana e é outro final de semana, outro final de semana, outro final de semana, e eu tenho certeza que algum dia, né para mim não muito longe, eu vou olhar para uma criança que cresceu, vai ficar igual vocês, vai vocês, e existe um mundo aí para, porque ela não vai ser o que eu fui de pegar e ir embora de casa, e, e eu vou dar todo o apoio do mundo, e, eu, e isso passa rápido demais, e você fala assim, olha, é, alguma coisa tem estrutura, sabe, e essa estrutura foi afetiva, isso ninguém roubou você, e da pessoa que viveu com você, então, sabe, então, é, é isso. Estar lá, é, eu estou sendo aluno lá, totalmente, uhum. né? pai é a pessoa que finge que tem conhecimento na insegurança,
0: uhum.
2: a gente é inseguro o tempo inteiro, estou fazendo certo, Será que? Será que? Será que? Será que? Será que? Será que? Só que na voz para fora sai, olha aqui, rapaz, você sei o é a <risos> eu tenho é, Então, a gente fica meio assim, tentando engrossar a voz para nos enganar que a gente está fazendo alguma coisa certa, que a gente não tem certeza, por isso que eu falo, talvez a incerteza seja, seja, seja a, o grande barato da existência, sabe? Eu falo assim, eu nunca quero ser uma pessoa com respostas, mas eu quero saber fazer boas perguntas. Então, é isso
3: você, você sua filha, ou que você, tipo, como faz é a pergunta? Você acha que você seria, tipo, você jovem, influenciaria sua filha? Tipo, você tem medo da sua filha encontrar alguém que é igual você quando você era
0: jovem? Olha,
2: eu, eu acho que o a metáfora, ela é, ela é exaustiva e, e eu não duvido que a gente vai ter, porque, assim, a escolha nossa ela, ela vai passar por três etapas. né? Uma é instintiva, é natural, instintiva. Antes da gente ter a racionalidade, o instinto já escolheu. E o instinto que, que ele, ele tem duas coisas que são essenciais. Uma é a preservação da própria vida. Então, você se defende. E, gente, quais são as duas figuras que mais dão sensação de proteção para a gente por muito tempo? Pai e mãe. Claro que a primeira pessoa que aparecer que tem cara de pai e mãe, você vai sentir o quê? Uhum. Totalmente entregue. Uhum.
0: Sim.
2: Sabe? E isso não é uma linguagem racional. Uhum. É uma linguagem não verbal. A pessoa, ela, não sei, ela, ela, ela mexeu a mão de um jeito que você nem... Mas aquele jeito era o jeito que a sua mãe e seu pai mexer. Pronto. Quando você percebe, é, é muito mais rápido do que se consegue racionalizar. Sabe? Aí vem um processo de criação emocional. Né? Que aí entre instinto e emoção, aí vai todos os hormônios que despertam, que a gente vai chamar de amor, aquela coisa toda, a gente poderia falar com E, de repente, vem a racionalidade. Porque o que acontece? Em algum momento, esses hormônios... Ah, e fica aquela coisa de fazer a escolha. Olha, é aqui que eu quero estar. Sabe? A gente sabe, é um tempo de explosão. Aí, fala o cogumelo. Aí, aí, vem a radiação, porque... tal, E aí, a pergunta é como sobreviver à radiação. Porque é isso. Estar com alguém é, às vezes, deixar de estar sozinho. E, às vezes, estar sozinho é a melhor coisa que existe no mundo. E, às vezes, você tem que escolher abandonar você para estar em companhia. É louco isso. Então, por isso que eu falo, aí vem a racionalidade, que é querer estar com alguém, é escolher estar com alguém e fazer aquilo dar certo. Aí, eu falo, aí é o amor. Tá entendendo? Eu falo, eu não duvido que a minha filha vai. Eu acho que é a coisa mais do mundo, sabe? É... escolher, possivelmente, alguém que... tenha. Talvez, sei lá, meu tom de voz, minha calma contemplativa,
0: sabe?
2: É, sabe? Um dia, por exemplo, eu vou ter que ser maduro, por exemplo, entre mim e a minha esposa, né? Quando a gente, a gente, nosso só começou. A gente tem uma diferença grande de idade, sabe? Assim, talvez a minha filha um dia vai chegar alguém com uma grande diferença de idade e eu vou ter que ter a maturidade e falar assim, ué, por que que você? Olha você, então, olha, não, não seja hipócrita, né? <risos> né? Então, tudo isso faz parte de uma coisa que eu acho que pode ser que se repita. E eu acho que a gente se repete mesmo, sabe? Não tem jeito. É acho bem, que isso, isso ó, é Acho bem, que essas escolhas nossas passam por essa, porque a primeira coisa esses dois seres vão representar o máximo que a gente teve de útero e de segurança. Claro que você vai querer alguém que passe essa confiança para você também. Então, é natural mesmo que você não saiba disso, uhum. você está escolhendo isso para você. Então, Eu
4: tenho uma pergunta também, tipo, relacionada a esse. Não esse ponto diretamente, mas você estava falando tipo, sobre aproveitar o seu tempo com a tua filha. Criança, tipo, bom, pelo menos eu vejo, acompanha é seu Instagram, eu vejo que você é muito feliz, assim, o meu pai é muito feliz, que você vai muito, mas tipo, você sempre teve essa mentalidade tipo, de sempre viver aquele momento que você está ali, e tipo, aproveitar esses momentos, é. de, tipo, aproveitar a tua vida, assim, tipo, pô, tua adolescência, você não pensa, pô, deixa de Olha, fazer alguma coisa, você tipo, fez mesmo o que você queria fazer.
2: Então, foi uma coisa meio assim, o meu pai, ele é o oposto, né? ele se casou muito cedo. Leonardo é um da Roça, naquela época. Então, ele tinha 19 anos, minha mãe 18, eles se casaram. Repara. Porque naquela época havia uma lógica. Era o poder sair de casa, era o poder se aventurar, caso isso, você ia ficar na roça. Então, virava uma. É, em algum momento, meu pai, ele falou para mim: Olha, não faço o que eu fiz. Não sei, acho, acho que havia uma. uma sabe? Ele falou: Eu não tive opção. Sabe, assim. Eu acho que você pode viver mais, se lança mais a vida, e depois... E eu acho que isso virou uma metáfora legal para mim, sabe? Eu, eu fui um pai tardio. Eu vou ser da minha filha daqui a pouco. Eu vou ser da minha filha. Volta, minha filha. Eu, eu sou um pai tardio. A vantagem. Talvez eu não teria aos 20 anos essa... Sim. É, eu não conseguiria... Por exemplo, aos 20 anos eu estaria brincando com a minha filha pensando, nossa, mas deu uma vida fervendo aí, eu não estou é. aproveitando.
0: Uhum.
2: E agora não, eu falo. Eu olho para trás, se eu não aproveitei, azar meu, tempo passou. É. Mas agora, eu aproveitar significa, eu não quero estar em outro lugar no mundo, a não ser aqui. então eu, eu acho que essa maturidade foi legal. Esse é o lado bom, eu falo, talvez fisiologicamente, porque você, você quer eternizar isso, não né, cara? É tão bom que você quer. E aí eu sei que essa diferença vai causar e aqui a colar, então você começa a fazer um projeto de se cuidar sanitariamente para ter muita uhum. saúde ali. Porque quando eu tiver, eu estou com 50, quando eu tiver 70, ela vai estar com 25. Né? Possivelmente ela já, talvez esteja casada, talvez ela esteja viajando, talvez ela esteja se formando, talvez ela esteja, não sei, sabe? É, é, é claro que você fala, né? você nunca vai querer sair de perto, sabe? Mas você já começa a estar numa idade que é muito natural ter alguma doença que se torna mais crônica, você vai ter limites físicos, por mais que você se cuide não sei o que. Você, to, quiçá, tomara que isso, de ter, lim, sabe, demências que possam, sabe? Eu, eu tenho medo de doença degenerativa, né? Eu Nossa. falo assim, porque a gente, eu acho que faz parte de uma consciência meio que, a gente não quer ser um estorbo para ninguém, né?
0: Uhum.
2: A gente não gostaria que alguém ficasse, ao mesmo tempo que você não consegue falar não para a vida, você quer continuar vivendo, mas, Sabe, é, é, você não quer que a sua filha a vida dela <risos> pare, sabe? E eu sei que seria natural, eu, eu cuidei do meu pai e da minha mãe. E eu, eu, eu achei o máximo, sabe? Assim. Eu não, não vi nenhum problema. Para eles, não. Eu sabia que ele, minha mãe, sempre antes de morrer, ela sempre achava que estava tirando a minha liberdade, não sei o quê sabe? E, mas eu, eu sei, eu sei que, hoje eu penso, talvez, igual a minha mãe, eu falo assim, não, eu não gostaria que uma doença degenerativa que foi causa da minha mãe, fizesse é, é a minha filha, sabe? Não uhum. sei, mas é claro que isso vai ser uma escolha dela também, né? Eu não posso, sabe? Eu vou ser pai dela até um certo momento. Claro que, eu falo para vocês, eu, eu vejo assim, né? Eu sempre escutei essa fala e hoje eu tô pensando, você sempre vai olhar como se fosse alguém pequenininho que você precisa proteger. tá entendendo assim? Então, talvez eu vou ter. Mas eu, eu acho assim, eu não gostaria de vivenciar isso. Claro que a vida, de novo, né? Estou eu desejando o final de semana e a vida está preparando uma coisa para daqui duas décadas, né? Então, claro que eu acredito que tem um roteirista muito legal aí, maior do que aquilo que eu consigo ter inteligência para entender a vida. É, e essa história está maravilhosa, mas eu falo, eu acho que ela está sendo possível porque hoje eu tenho esse tempo de vida que eu falo. Vivi ou não vivi já não faz mais diferença, sabe? Mas se eu tivesse 20, 25 ou 30, talvez eu não estaria aproveitando. Eu estaria questionando o meu tempo que não está sendo aproveitado em coisas mais pragmáticas e úteis. Então, nesse lado é o lado bom. Terceiro pai mais velhinho, vamos dizer assim. <risos> e,
3: e assim, mesmo na fase de agora com o pai, você ainda tem um tempo para você? Assim?
2: Tem. E o que, que você faz? Não, eu sou o cara do café, né? Eu sou, sou uma pessoa que, tanto que qual é a minha programação pós aqui? Eu já estava falando assim, bom, a gente vai até tal tá hora, eu falei, hum, tem um cafezinho aqui. Eu já estou com o livro <risos> e o café preparado para sair daqui e passar umas duas horas ali. Para do
1: bicho, gente. É, café, é
2: é, então, café é o livro. É, então, café é o livro. Então, mais ou menos por dia, é, eu me dou uma hora. Com certeza, todo dia para sentar em algum lugar e ler. eu falo, esse é meu tempo que eu preciso de tempo meu. Porque ali eu reflito, racionalizo, equilíbrio brigo, mato pessoas, salvo, amo algumas, salvo <risos> é, Quando a gente está na reflexão, a gente fica ali né tentando resolver as coisas com todo mundo que nos cerca, sim, né? Sim. E aí você está assim, ah, por que essa desgraça falou isso para mim? Ah, eu quero falar, você então eu falo, você cria todo o um universo naquela horinha silenciosa, e um livro que vai, então eu falo, eu tenho isso bem claro, isso é uma coisa bem resolvida em casa de, olha, uma horinha por dia, sabe, é, é minha, é, e é assim, a hora de silêncio mesmo, sabe? uma uhum. hora de... E também é, onde eu, é a outra parte onde eu falo assim, aqui sou eu, sabe? Meu tempinho uhum. passou aquela horinha.
3: E depois reflete isso na sua casa. É. Porque é. se você não está bem com você, se você não tem seu tempo também, você não vai conseguir ser um bom pai, um bom marido?
2: Eu, eu acho que todo mundo... Eu acho que assim, a, um dos, né, dos perigos da relação é que você perde você para ser alguma coisa que é... E é uma escolha. Ser uma relação. Em relação, eu falo, grande parte é abrir mão de você, mas não significa se anular, tá entendendo? Não significa se anular. Eu acho que essa é uma coisa que nasce do diálogo, com certeza. Eu falo assim: ao invés de acumular, eu falo, olha, eu preciso desse tempo, ah, por exemplo, assim, aí eu preciso sair com meus amigos, meu
3: isso é uma coisa que eu tô falando por mim, é uma coisa que me dá muito medo, sabe? Quando pensar em relacionamento, ou até futuramente em ser mãe tudo. Eu morro de medo de deixar de ser Rafa, sabe? Sei. De me anular ou de perder minha personalidade. Porque eu quero continuar sendo a Rafa, é. mas vivendo outras fases também.
2: É, então, Rafa, eu, eu falo assim, teve um momento que eu fui o beat por muito tempo. E aí, eu falo, né? Eu, eu acho que eu cheguei num limite bem legal. Chegou uma hora que aquele beat, ele, ele, ele já não tinha mais graça. Entendi. Sabe? Ele já não tinha mais graça. Porque... Faltava alguma coisa, já que não fosse mais a repetição daquela, daquele modelo. Aí eu falo com o filho, no caso a minha filha. Ela, Esse foi o
3: sinal da vida,
2: você abraça essa vida. É, ser na é foi, foi muito legal. Foi, foi, foi Por demais. isso que você soube que era a hora certa.
1: E esses momentos da gente fazendo coisas que a gente gosta, sendo nós mesmos, eles ajudam muito a manter nossa sanidade, principalmente nessa época que a gente vive. Que Nossa, é Deus um Deus. momento delicado. É um momento que botou em teste a saúde mental que às vezes a gente nem sabia que a gente precisava ter. É. A gente precisou demonstrar uma resiliência muito grande em um momento que a gente nem sabia que a gente ia precisar ter tanta força. E eu acho que cada um enfrentou seus desafios individuais é. durante é. essa época. Ninguém, eu falo que ninguém vai sair leso Não dessa vai. fase. Mas eu admiro muito é, essa sua relação que você tem, principalmente com as artes. Assim, você sempre teve essa relação com cultura, tipo com cinema, com as pinturas, com hum. os livros, assim. A
2: ah, desde que eu me lembro. Não é hábito em casa, curiosamente. Hum. Foi uma coisa que eu construí fora de casa. Mas meu, eu sempre fui muito, eu sempre, meus amigos assim, né? Eu não sou uma pessoa pragmática. Eu não sou, sou é, é, eu, assim, eu não sou pragmático eu não planejo eu não sabe eu não eu não antecipo eu sabe então eu tenho um estado meio romântico de ser eu confio nas pessoas sabe eu eu, eu acredito na lealdade eu, eu sabe até a pessoa provar o contrário e eu não sabe se ele rancor ah, nunca mais tá, isso aqui, eu, eu acho normal errar, sabe às vezes é claro que você o resultado desse erro e dói demais mas meu quem não
0: quem nunca. Quem não é?
2: é, sabe? E às vezes você só se afasta das pessoas que você percebe que elas tiveram uma intenção maldosa. Sabe? Se uma intenção de fazer aquilo por vantagem, por esperteza. Aí você fala, meu, o que, que eu posso fazer? É o caráter da pessoa, eu não posso questionar. Eu aceito ou não aceito. Não aceito? Então, para ser bom sabe?
0: Sim.
2: Então, procurei sempre, sempre assim. Então, isso sempre foi muito questionado. Porque muita gente fala assim, meu, como aquela pessoa fez o que fez e você não... Então, assim, tá, o que ela está ganhando? Mais dinheiro? Sabe? Sim. Eu não sei, então... Eu nunca, eu nunca vejo... Né? É, sei lá... Motivo para... Nossa, sabe Não assim? vale a pena. É... Não vai, pra mim vou isso gastar é... energia isso. Ah, não, não vale. Se a pessoa já fez aquilo...
1: Já mostra quem eu ela vou, é.
2: é. Eu vou brigar com ela para tentar corrigi-la, por quê? Sabe assim? Então, Ela já mostrou sua. as
1: cartas na mesa para você, já é, deixou eu, bem claro. Sabe
2: o que eu falo assim, ó, eu e você começamos uma história de amor. Para mim, amor é isso, sabe? O nome disso. É uma história, a gente começou, a gente está fazendo uma escolha, não sei o quê. É, e se em algum momento eu trair essa história de amor, é, não tem por que eu querer convencer você a.. Você já está escolhendo viver isso. Então quer dizer que você não é uma pessoa que está do meu lado. Até, até uma brincadeirinha, eu até vi esses dias muito de. É, até esse negócio de TikTok, eu me ouvi assim, né? Que uma moça super bonitinha tocando uma música, e aí ela vai, sei se é a tradução da música, nem vi direito, mas achei super fofo. falei, ah, uma metáfora bonita. Tipo assim, ó, toca uma música. Talvez se vocês vão lembrar até. Tipo, se você em algum momento teve dúvida entre mim e outra pessoa, escolhe outra pessoa. Escolhe outra pessoa, não sou eu. Eu não tenho dúvida que é você. Uhum. Se eu sou madura para você, não sou eu, sabe? É, sim. Então, aí você fala, ah, mas. E sem radicalismo, sem mágoa, eu quero que a pessoa seja feliz. Sabe? Vai sim. ser feliz, cara. Não sou eu que te não faço feliz? Isso, né? Não sou eu que te faço tem feliz? Por que eu quero ver esse ego de, olha, meu, vai ser, cara. Abraça, se arrisca. Eu acho que é tudo isso que vale a pena, cara. Então. Desejo bem só, mesmo para quem faz mal para mim, ainda continuo falando: meu, segue o barco, vai ser feliz, conquista isso ao mundo e tá certo, sabe? É porque
0: senão
3: faz mais mal ainda. Ah, não,
2: né? É, é rancor, rancor vira somatização que vira câncer, a verdade é essa. Uhum, uhum, isso, né? é, com e quando você tem raiva de alguém, só você sofre. Tem uma história que eu acho super fofa, né? tava, tava um mestre andando com seus discípulos assim. E aí, de repente, ele tá olha, senhores, né, aqui no nosso mundo, é como se fosse o Buda. Né, as mulheres, é uma tentação carnal, evite conversa com elas, não dê atenção, não vá para a carnalidade, porque a gente está buscando o Nirvana, aquela coisa toda. Pá. E os cinco discípulos atrás, escutando o mestre falar, ele falando, andando bem, bem miudinho assim, aí chegaram num rio, um rio rasinho, que dava na cintura, mas tinha que passar por dentro, não tinha ponte, aquela coisa. E aí, para passar o rio, tinha uma mulher. Aí a mulher começou a falar com o mestre. Ai, tudo bem. E ele, nossa, super alegre, chavecano, que bonita, que não sei o que. Os discípulos já começaram, ah, que lazarenta, né? E aí, de repente, ela, se ah, não me atravessar? E ele, sobe aqui, botou ela no ombro, e foi conversando, e foi falando da beleza dela, e foi falando, sabe, assim, coisas, e colocou ela na outra borda do rio e continuou. Os discípulos, enraivecidos, assim, traidor, sujo, hipócrita, não liga para as mulheres, para sobrar todo prazer, para ele, tal, aquela coisa. Aí, andando dois quilômetros, eles não aguentaram, desafiaram o mestre. Messi, Messi. Ele falou, o que, que foi? O senhor não é hipócrita, não? que quê? O senhor falou, não fala com mulher, não sei o quê, blá, 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 mas lá no Rio. O senhor ficou falando com ela, carregou aquela mulher o Rio inteiro, não sei o quê, papá. Ele falou assim, que mulher? Aquela que vez que quilômetros atrás a gente deixou lá no Rio, não sei o quê, e tá, tá, tá. ele falou assim, tá vendo? Quem continua carregando é você, se liberta. <risos> Sabe? Eu já larguei ela faz tempo. Então, a mágoa é isso, mais ou menos. Você carrega uma coisa que não existe, e que só te machuca, sem sentido.
0: E
3: que te consome, né? Ah, é. é um negócio
2: louco. Ah, eu falei até porque outra pessoa, com todas as vezes, ela está cagando para você. Uhum. Porque se ela já te traiu, ela está cagando para você. você é, se ela te traiu, não, Para ela de... não foi surpresa. Não, não. O tudo, cara, lealdade é narrativa, lealdade é a história que você vai um dia poder contar de bom, sua vida valeu a pena. Se a pessoa não respeita isso, então você fala: olha, segue o seu modelo, eu sigo o meu e fechou.
3: É. E, e assim, falando um pouco da pandemia que ela comentou, é, acho que é geral, assim, falando de todo mundo quase, a gente passou a valorizar muito mais assim, a cultura, a arte de maneira geral. Você acha que isso vem assim, de arte ser um refúgio, de certa forma?
2: Ah, é? Não. É um... Estou querendo lembrar... É um hum. menino famoso aí da... A, a arte é é, é... é como se fosse... A arte ela nos liberta da normalidade da vida. Então, ela, ela tem esse poder de... Eu falo ser assim, um descanso na loucura.
3: Sabe?
2: <risos> E então, que às vezes é até mais louco, mas é louco. É, 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 é. é eu falo. Então eu vejo muito assim, como, como o apego, né? Até porque as pessoas ficaram mais em casa. Uhum. Você se ocupa mais. Chega uma Sim. hora que rolar a tela das redes sociais, é. tá dando sei. esgotamento. É a mesma coisa. Às é, né? você rola,
1: rola, rola. Eles podem parar: nada.
2: 108 informações por minuto, mas que você não consegue contar uma história depois no Sim. final
3: você não absorve
2: nada é. e é isso, criando padrões, tem que ser assim tem que... teve um momento que eu comecei assim Meu, eu nunca fui para as Maldivas, eu não sou uma pessoa feliz <risos> eu tenho... Eu tenho...
1: Maldívia, todo, eu não mundo,
2: todo mundo que parece que é bem resolvido na vida, já foi para as Maldivas. <risos> né? Não sou bem resolvido, não sou feliz, cara. Eu, eu tenho uma é. nunca mergulhei
1: naquele mar. Você
2: vê, eles vão criando um padrão de comportamento, vai aparecendo aquela só Maldiva, Maldiva, uma E o tipo assim, e aí a gente não percebe. Tem é. uma indústria turística que patrocina o um algoritmo para criar aquele desejo em você. Sim. E dando a ideia de que só quem vive isso é realizado. Então... É, é o risco desse, do informação. A informação é capitalismo puro isso aí, tá? Que você quebra a narrativa você só tem like, você não tem dislike. Entendeu que é legal? Você não admite crítica. E quanto mais rápido, menos reflexão.
1: Sim.
2: Quanto mais rápido, mais você age por impulso e quando você vê, você está lá comprando a passagem, tá não sei o quê, tá gastando aqui que não pode, não sei o quê, para ir lá mais para tirar uma foto do que de repente para ver as malvivias.
1: Às vezes Pra do
2: que Pensa bem, quantos shows vocês já viram, e a gente faz isso, que a pessoa vai para filmar o show, não para ver o show.
0: Sim.
2: O importante para ela é, de repente, mostrar que ela teve um show, muito mais do que eu tô curtindo o Code Coldplay. A ideia é, eu estou aqui. Então, mostrar para as pessoas que eu estou aqui é mais legal do que... Porque curtir, de Cara, eu tô vendo os caras cantar meu. É. Tem mais gente segurando o celular do que <risos> plano é. de voragem. Professor que você falou do
4: Coldplay e tudo mais. Queria te perguntar uma coisa, bom, é, ficou claro
3: né, que você gosta muito de ler, mas o que, que você gosta de ouvir e o que, que você gosta
4: de assistir no seu tempo que você não está lembrando? E nem dando
2: tic sempre tem um músico, padrão, dos mas não Eu faço essa pergunta sempre, É,
1: assim, eu gosto é de... não é, ó, MPB, obviamente, é uma... Ah, 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 tá. Isso
2: eu, eu... ia <risos> Eu falo assim, eu tenho algumas, obviamente, eu... Você sempre tem preferência, mas eu gosto. Bom, toda a linha em você vai Chico, Caetano, Gilberto Gil, Lenine, Zé Cabaleiro, sabe? Gal Costa, Marisa Monte, maravilhosa, Maria Bethânia que é a minha deusa da ah, voz, vai. sabe? Sim. É, eu falo, você vai pegando, eu, eu tenho uma coleção de vinil, então.. Entendeu? É A sua casa deve ser um sonho, né? Não, é um sonho.
3: <risos> então deve ser um sonho inteiro, assim, Meu, é, é, assim. é, Eu quero é. muito um dia ter uma
0: coleção
4: de
3: vinil. Você tem bem. aquelas escadinhas assim,
0: é. de madeira?
2: Uh -huh, então tem uma coleçãozona de vinil lá assim, maravilhosa, só de MPB e, e que é isso. Então eu vou lá na origem. Então eu, eu vou, sabe, eu tenho uns cantores que vocês não vão ouvir nunca em rádio, sabe, não sei o quê. E que tá lá. Então eu gosto muito dessa coisa, sabe, e, buscando e conhecendo Noel Rosa aqui, Lupicínio Rodrigues ali, sabe? Então eu vou brincando e vou transitando e conhecendo os novos que vão surgindo, nunca deixando de, de, de ver tanta gente boa que tem por aí. É, paralelamente, eu gosto muito de rap.
1: Você é surpresa. Muito ah, obrigado, eu Eu fiquei muito
4: porque
2: Eu gosto muito de rap. Muito de MPB é? Eu gosto muito de rap, porque pra mim é uma salvação da letra hoje em dia da música brasileira. É, é, meu, as letras de rap são todo mundo, né? desde racionais que eu curto, de uma base minha assim, a, sabe você vai, você vai pegar assim, um. Sabe, vamos dar um exemplo assim, o... Ai, aí, sei, Djonga, por exemplo, eu gosto muito. Que sim, você vai, você vai, você vai conhecendo um monte de gente assim, que é muito legal. É, paralelamente, sabe, assim, eu, eu gosto de rock, mas muito rock, então, rock desde de base desde sabe quando você vai lá atrás Chuck Berry, Bill Richards, Bill Haley, Elvis, Beatles, Rolling Stones, tanto que assim se eu tivesse que escolher algo né que eu mais ouvi na minha vida é Queen.
0: Queen, Queen. muito
2: bom. Pink Floyd me parece que eu não gosto a parte né então mas a banda que eu mais gosto né Pink Floyd então Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath então esses pessoas vão mais mas dinossauro. Meu Deus, ah, sempre tem, né? Não, sempre ah, tem, não, sempre não, tem uma desinformação.
1: Sempre tem uma desinformação.
4: E aí,
2: aí, aí vem todo esse rock Brasil, que é muito gostosinho. Você começa ali com mutantes, você vai com, sabe, assim, vamos lá,
0: Rolceix.
2: <risos> <risos> aí você vê a pessoa dos anos oitenta. toda a pessoa, 280, toda pessoa que falou Legião, Engenheiros, Paralama, ah, eu eles, em algum momento você tem uma música ou outra que você fala, nossa, certeza. né? Viram. Você
3: nem sabe que é
2: deles, mas você é, sabe que É, então, tem, tem tudo isso. Eu, eu falo assim, eu sou muito eclético. E, por exemplo, eu adoro ouvir, ouvir música clássica. Então, Bach, Beethoven, é, Mozart, eu adoro. Mas assim, eu adoro, adoro muito o Chopin, mas o Debussy, alguém que eu adoro demais, sabe? Hum. Assim, Tchaikovsky, é, Rachmaninoff, eu gosto demais. Então, vai, vai por essa linha assim, sozinho. Então, eu gosto de música clássica, sabe? É, sertanejo, eu adoro.
1: Do que, que você
2: não gosta? É que você não escuta. É, é eu, eu adoro, tal, tá, não sei o quê, adoro. Muito. Então eu, eu vou assim, então eu gosto de duplas, aquelas duplas antigas, aquela carinha de Chico perna aqui assim, na de missa chorou, domingo, ó. assim, sabe? pena de tá, tá, O próprio Sérgio Reis, né, que quis fazer o passeio da boiada, e tal, tá, não sei Ele tem um histórico nome sertaneja é, maravilhoso tal, tá, Almir Sater, sabe? Você vai. Então, eu falo assim, eu nunca tive. Você vai tendo momentos. Eu falo, você nunca vai para um churrasco e vai levar Chico Buarque no churrasco. Claro que Chico Buarque tem um samba maravilhoso, mas imagina você levar aquelas músicas políticas dele, né? Eu fico sempre pensando assim, né? Imagina, como é o churrascão, tá? aí, vai, você coloca aquela música politizada, Roda Mundo, Roda Mundo, <risos> Eu falo, até o boi sai do espeto, vai embora o churrasco. Bem, né, cara? Então, eu falo que tudo é muito encaixado, sabe? Assim, então, eu adoro ouvir o Chitando Choró, Chororó, do mesmo jeito que eu adoro ouvir um Beethoven, por exemplo. Adoro, por exemplo, ouvir um Black Sabbath, do mesmo jeito que, de repente, adoro ouvir... Vamos lá. Ai, ah, sei lá. No... Poesia acústica. Cara, é Você tem um ótimo gosto.
0: Você,
2: você conhece? É. Nossa, né? adoro. Cara. E, e, e é isso. Então. Isso é incrível E assistir? Assistir, eu sou cinéfalo, né? Então. Filmes, ah. filmes, 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 assim. Eu, eu gosto muito de um cinema que a gente chama de cult, mas é assim, né? É por causa do, do choque com o, o blockbuster, né? Sim, Hollywoodiano, tal. Tá? Mas assim, eu gosto do Almodóvar, por exemplo. Eu gosto, por exemplo, assim do do ai, vamos lá, quente, tarantino, maravilhoso. Então eu vou. então O um cineasta italiano que é o que eu mais gosto é um cara chamado Ennio Morricone, que é um. Não, Giuseppe Tornatore. Ennio Morricone é o cara do, 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 da trilha sonora de um filme chamado Cinema Paradiso, que para mim até hoje é o filme mais bonito. É o filme favorito até. da minha mãe.
0: Aí ah. vai! Então, vou
2: falar para ela. Então, o é um filme da vida dele é Cinema Paradiso, sabe assim? Então eu sou de Crescer decrescente. Vai, vai buscar lá. Ah, uma vez eu descobri, né? Eu era bem jovem, cinema expressionista alemão. Aí eu fui conseguir descolar uns filmes lá dos anos 20, então foi assim. Que... Então foi, a é Chaplin, eu já assisti todos. Então, Eu adoro fazer a história do cinema, adoro, não sei o que, adoro muita coisa contemporânea que acontece, mas é muita, hoje é muita coisa. Você não consegue dar conta. É, não né? é, sim. Ah, você viu esse, você viu não, não, sabe? Não dá pra ver tanto. Outra pira que virou pra gente são séries, né? Então, é. é séries, então. Game of Thrones conseguiu inteira e tal, que eu acho maravilhosa desde que a série tenha fugido do bolso não vai? é mas aí eles tinham
1: que o, o... é que
2: não saiu o último livro é, é. Né? eles tiveram que criar o, 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 vamos dizer assim, fazendo uma ofensa não porque ele, ele vai terminar não só no sétimo ele está no quinto ainda então falta o sexto que ele falou que já tem mil páginas escritas, você imagina o tanto de história que vem
0: gente e depois
2: tem o sétimo e há muita gente que fala que ele só vai deixar publicar depois que ele morrer
1: não, eu acho que ele não vai terminar de escrever é. antes dele morrer, entendeu? Acho que vai morrer e não vai ter terminado de escrever.
2: Então, quando você chegou no quinto ali, você fala, o que, que a gente faz sem o sexto? Por onde a gente fala? Como que a gente dá um feixe? Claro é que vai fugir? Porque qualquer solução sim, ali, na é claro que a gente fica com raiva, né? A, a Daenerys sempre se apaixonou por ela, né? você fala, é, ah, ela vai terminar corrompida pelo poder. Ah, não, né? poder ficar com o Jon Snow ali, <risos> sabe? Os assim, dois é. namorados é lá namorando é. tal. <risos> e tal. E, então, de, sou das séries de humor, adoro. Por exemplo, Friends, né? Quem nomear, friends. Né? friends. <risos> é, How You Met modern né que Me eu foi. acho, sabe? Então, eu, eu brincando com isso, agora gosto do humorzinho. Já tentei pegar rosca com alguma série que o mundo fala, ''Nossa, tem que assistir essa, essa, essa...'' Não foi, sabe? sim Então, eu sou menos de série. Agora, eu estou tentando assistir o... O, o Locke, né? Eu gosto Bem. dessas que vão para Marvel, essa coisa toda, eu tô estou assistindo o Locke, assim.
0: Já assistiu o Sherlock
1: Holmes? Você vai gostar, do da BBC
2: bom demais, eu, é, eu gosto. muita Lupin, eu estou gostando mais do ah, que o ah, Eu ia perguntar de Lupin, se você já tinha
4: assistido, é um porque bem Primeiro, é bem focado.
2: Primeiro, ele é maravilhoso. Né? Uhum. É não, o é, o não o é eu, né? e o ator também. Nossa, ele é maravilhoso. E a ideia de artes ali é um negócio apaixonante. É um é ah, então, assim, menos séries, eu confesso para você, não sou, eu sou mais de um filme, eu gosto, sabe, de narrativas, então, você vai assistindo uma aqui, olha lá, ó, esse aqui concorreu ao, tá? então eu tô com três na lista ali, que foram os os que concorreram ao, ao, ao Cannes agora, que eu quero ver qual, o que Você é desses
3: que pega a lista? É, boa, do. gosto é
2: Cannes, Le... Palma de Ouro em Berlim, aquela Palma de Ouro em Canis, o leão, o Urso, Leão de Ouro em Berlim, aquela coisa, eu de Veneza, eu adoro. Então, eu sempre vou fugindo. Adoro o cinema japonês, eu adoro. Assim, nossa, tem a filosofia japonês e chinês. Chinês, principalmente. Porque... Aquela fantasia de negro daqueles Kung Fu, que o cara... <risos> eu acho que no <risos> máximo, aquela fotografia deles. Aquela... Adoro. Então, é assim, cinef, total. E aí eu falo, não tem preconceito de chinês, iraniano, é, coreano, que está muito na moda agora, desde que o Barazita ganhou, né, Sucesso, tem um monte de cineasta, alguns, né, como quem é, Tarantino, que sempre foi um fetiche, um cara mais pop, tudo mais assim, dos brasileiros que eu adoro, sabe, o, o, o Kleber, Kleber Mendonça, que fez agora Bacurau, recentemente, que eu acho, que um filme Sacado, eu gosto do Walter Salles, né, que tem filmes aí como Central do Brasil e outros que vão, Fernando Meirelles, né, Tropa de Elite, é um é marco, um, é um né, tá, desculpa, o José Padilho é o Tropa de Elite, o Fernando Meirelles é o do Cidade de Deus, que é um marco e tá? tal, isso aqui, então você tem uma linha de cineastas maravilhosas no Brasil, né, e a gente só que a gente não tem acesso, né, uhum.
0: então eu fico
2: assinando aqueles, aquelas plataformas que uhum. ao ah, o MUB, que você encontra lá, uma variação maravilhosa, isso, não sei o que, pra Fica muito ligado na a plataforma, né? E acho que uma plataforma é uma delícia que o cinema esteja em greve, né? Porque acho que eles nunca venderam tanta assinatura, como agora, né? Sim, verdade. Eu sou assim do cinema de tudo, tal como a música, tá? Não tem. Uhum. Não
1: tem limite. Não sabe? tem
2: limite, eu falo assim. A literatura é o único lugar que eu sou mais careta, que então eu sou muito de literatura de língua portuguesa. Eu, eu tenho uma dificuldade muito grande, já tentei ler alemão, nunca aprendi alemão o suficiente para fazer leitura. Ah, dá para ler a tradução. Eu já li traduções de alguns clássicos, como Metamorfose, como sabe, é, o, o Fausto do Goethe, né? Já, já li, você pega, tem tradução muito boa e dá para... É, mas, eu sei lá, que é, nem eu aprendi a ler francês. Então, quando eu li, eu lembro que eu tinha lido, por exemplo, assim, um, um livro super... Famoso, que era o Conde de Monte Cristo é, eu tinha lido a primeira versão tinha lido em português, uma tradução e aí quando eu fui faculdade que eu aprendi francês aí eu li no original eu falei, gente, eu estou lendo outro livro, cara então, sabe eu falo, a língua tem coisas intraduzíveis Sim. então eu fiquei meio com essa coisa o que eu sei mais ou menos? Língua portuguesa. então eu me entrego a todo o pessoal que escreve em português e tudo mais uhum. claro que eu falo, você já leu Dostoiévski? claro, traduzido, né, quer dizer eu não sei se o que eu li então é Dostoiévski, na verdade a gente vai adotando aquilo como uma possibilidade, né, você já leu, por exemplo, assim, é, o japonês, claro, traduzido, né, então, a literatura iraniana que é linda também, né, o caçador de pipas, por exemplo, eu me emocionei, até o osso lendo aquele livro lá, mas eu fico imaginando, imaginando ler, sabe, no árabe, no, eu falo Sim. assim, então, são coisas, são limites que eu falo, confesso, me afastam um pouquinho, sabe, e aí você vai no mundo português, você tem, pessoal genial também que preenche já uma vida
3: você fala francês então ai que é, é eu falo
2: eu, eu leio bem falar eu tenho uma dificuldade porque faz muito tempo eu aprendi na faculdade depois de lá para cá o problema do língua quando você aprende você não praticar o tempo inteiro na é verdade sim. você perde o diálogo você perde a fluência né mas quando eu tenho que ler
3: Sim, mas isso que você falou da, da língua ser intraduzível, assim, eu falo, eu falo pra minha professora de inglês, eu falo assim, olha, mas eu não gosto de falar inglês e tá? tal, mas eu sinto que eu perco minha personalidade, eu é. não consigo ser a mesma a Rafaela quando eu tô falando em português, quando eu tô falando em inglês. <risos> é, eu tô falando sério, às vezes é
2: não acreditam
3: em mim. mas valoriza muito
1: personalidade. Rafa se veste, né? Ah,
2: mas ó uh Rafa, -huh, olha que legal, a gente, a gente viaja, talvez você teve a experiência, você, vai, mas você passa um tempo em qualquer lugar, você, você pode ah, eu domino inglês, você fala francês, você vai lá, dialoga, ó, oh, que legal, você pedir McDonald's inglês, né? é. aquela coisa, cara, mas você sabe, não é, né? Falta, não é. falta. Quando eu
3: vou me expressar, expressar uma opinião, é. você é. tá então falar de arte que eu sou pirada, é, né? eu não vou conseguir passar a mesma emoção do que falando em português, Exato,
2: né? falta, eu entendo você. Obrigada. Porque... Aí eu volto pra cá e falo, ufa, né? Parece que.
3: Exatamente, é. voltei pra minha identidade. Exato. É outra coisa. E assim, lá no começo da, da, dessa conversa, você comentou que você gosta de observar as pessoas e lê las assim. Como que você leria o BIT?
2: Como que eu leio o BIT? É... Ó... <risos> <risos> oh. é... Tem um duelo muito grande entre o BIT e o Rogério.
0: <risos>
2: Sabe, o BIT ele virou... O cara que tá aqui é o BIT. Uhum.
0: Entendeu
2: que legal? Quem traz o bicho até aqui é o Rogério, é o corpo do Rogério. Então, assim, é, é essa coisa, a personalidade, ele, ele ganhou um espaço muito grande. Ele virou uma pessoa que venceu, é, trouxe o bicho um pouco para a luz. Sabe? O bicho trouxe o Rogério para luz, o Rogério é muito Sombra. Tanto que fora daqui você vai me encontrar sempre em um lugar recluso. Então, assim, Eu sou Sombra, eu sou sabe, insegurança, sei lá o que, que psicologicamente, esse cara. É, me lendo, eu falo assim, é, o Beach, ele virou uma metáfora muito legal de alguém que conseguiu é, expressar afetos que o Rogério tinha que talvez ele não conseguia expressar, sabe? Então, o dar aula me permitiu... Lembra que eu brinco de falar da Dora, que a, ela, quando ela vira Nele Sorel, ela conseguiu através da incorporação. Eu falo, Vitch é Anneli Sorel, é assim. Então, às vezes ele consegue falar coisas que o Rogério, talvez pela timidez, não falaria. Sabe? Ele, ele consegue, ele consegue é, provocar o Rogério. Então eu falo assim, é, 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 dentro da minha dupla personalidade, né? é, ele, é, ele é um lado legal, provocativo. O Shakespeare tem dois seres que ele criou, um chama Ariel e um chama Caliban. E o Caliban é esse ser mais ousado, o Ariel é o ser mais. Então eu diria que o beat é o meu Caliban. Sabe assim? E ele, ele chacoalha o Ariel. Mas quando ele chacoalha demais que ele corre, aí o Ariel vai lá e fala, calma, vem cá, né? vamos um café agora, vamos conversar, vamos pacificar, sabe? Então
3: existe um momentos que eles se misturam,
2: sabe?
3: um equilíbrio. É,
2: é cisne negro, né? Então, é. Eles estão lá convivendo o tempo inteiro. Toda vez que atravessa a porta, possivelmente é o beat que está lá já, assim. eles já incorporam tanto tablado que e é legal. Eu falo convivo legal com os dois. <risos> Bata um papo legal com os dois.
1: E Beat, mandaram perguntas Opa. pra gente ah, é. no nosso Instagram que queriam ser feitas a vocês. tem
0: uma história. <risos> mim história do
2: Ricardo e da Fernanda. O que é? Ah, essa história é é, é longa, <risos> longa, porque a história é uma história de um casal de alunos, um casal de alunos que eu conheci lá em São Paulo que ah, da menina, acho que é mais Caxias que eu já tive na escola, assim, dela ser estudiosa, 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 acertei da menina, nossa, e que num momento ali na vida dela, ela foi prestar o veste, passou na primeira fase, fez, quase gabaritou a prova, nossa. e aí veio a prova, bem, veio a segunda fase, não sei o que, então, confiante, só que entra a primeira e a segunda, é ela resolveu numa festa com as amigas Ixi. e deram bebida para ela, Ela nunca tinha bebido, perdeu o controle. Aí, ela estava com o Ricardinho, mas eu falo assim, é um negócio complexo, porque assim, tudo isso faz parte de uma estrutura e que eu encaixo numa aula para dar aula de barroco, uhum. né? e, e mostrar como de repente uma escolha é na sua vida, uma única escolha pode ser absolutamente traumatizante. Eu brinco assim, a gente fica, é melhor me arrepender por uma coisa que eu fiz, do que por uma coisa que eu não fiz. Eu falo assim, olha bem, vamos ver a Fernandinha. É, <risos> Lembrou cara dos anjos. Cara, tadinha, ela vai. E ela, tem, ela conhece o Ricardinho, se apaixona, os dois vão para as festa. Ele já era um cara mais experiente, ela era totalmente... É, para ele assim, era mais uma na balada. então E aí ela acabou, né, ter uma relação com ele e tudo mais. Só que assim, ela, ela, ela foi para um final de semana, né, e... A prova era na segunda-feira, sabe? Ela passou mal, ela não sei o quê. Então, quando ela fez a prova, ela estava tão, tão desfocada que ela foi péssima na prova. Então, ela de 25 questões lá, dissertativas, ela fez 7. Então, ela perdeu um ano inteiro por causa de uma festa. Ela fala, olha, a tal da escolha, né? Ela viveu uma experiência, é mágica, é maravilhosa, mas olha o preço. Né? Você, a hora que você pega um ano de cursinho, a hora que você pega toda aquela entrega, você estava fazendo concorrência para a medicina, você fez uma primeira fase brilhante. E aí eu falo assim, né? e ela tinha mentido para os pais para ir naquela festa.
0: Hum.
2: Ela falou que ela ia para casa de uma amiga para eles estudarem para a prova. Então, aí vem esse peso da mentira. Eu falo, tá vendo, agora ela não vai passar. Está entendendo? Vai vir um peso do tamanho do mundo. Aí eu, ah pai, não deu certo, tudo bem, filha, vamos pro ano que vem, vamos fazer de novo mas aí acontece uma coisa grave no meio do caminho, né, que, que é, aí foi, foi uma, uma coisa assim, uma notícia falsa, mas assim, que apavora, né, a menstruação não descer e tal, não sei o quê. então a consequência poderia ser uma gravidez, sabe.
3: Ah, vocês estão tá
2: até passando a mesma angústia de quando eu li Clara dos Anjos. É, é. então, sabe, sabe aquela coisa assim, pai, tem de uma notícia boa e uma ruim. A boa é que eu não passei no vestibular. É, é ruim. Então, posso estar grávida. eu falo assim, tá vendo? <risos> <risos> aí eu falo assim, né? E aí eu falo, quem é que vai segurar a barra na hora que o negócio aperta? Por isso que eu falo, lealdade é fundamental. Né? Porque quem vai segurar a barra são os dois que você traiu. Tá entendendo? E a pessoa que tá lá, talvez... Então, eu conto essa história, mas ela é cheia de clínicas, ela é cheia de detalhes, ela é cheia de não sei o quê. E vira uma aula que eu encaixei, uma história de dois alunos, que eu encaixei numa aula de barroco. para com essa aula. Que, o barroco é um negócio meio assim de culpa, sabe? Carpedinho de culpa. Então, a, a, a história desse aluno se encaixa perfeitamente. Como eu falo, agora eu, pa, eu pauso uma aula lá, porque ela vai uma aula inteira para contar essa história, tá? Eu uso uma das aulas para contar essa história para vocês. Pode ser o Pode ter.
1: Bitch, pediram para você contar a história do epiteto. epíteto.
2: Epíteto. Epíteto. ó. Estou eu dando aula em São Paulo. Estou lá num colégio. Elite da elite, sabe? Tinha L ponto no colégio. E aí. Fomos para a reunião pré-aula. O diretor passou lá todos os recados e um dos itens lá é né, assim o aluno não pode dormir em sala de aula eu falei beleza não né, pode dormir em sala de aula só que eu já tinha trabalhado em outras escolas mais carentes assim né bem mais carente lá na lá, tudo é carente para aquela escola sabe é, e que claro que eu pegava aluno dormindo às vezes cansado da noite que okay. uma vez eu lembro que eu fui acordar um aluno, olha, por favor, atenção, porque senão é só chance. Eu, professor, desculpa, eu estou dormindo porque dói menos. Dói menos o quê? Né? Aí eu fui entender que dói menos a fome, por exemplo. Ele ia para a escola para ter a merenda, por exemplo, assim, né? Aí você fala, não, né? Aí o que acontece? Aí eu fui para aquela escola e falei, bom, com certeza ninguém vai dormir aqui porque ele está com fome, né? Então, mas... Aí eu falei, olha, Leandro. mas eu falei, e se o aluno dormir, o que, que eu faço? Né? Aí o diretor falou, você chama ele pelo nome e para ele acordar e é boa. Eu falei, hum, que legal. Só que eu fiquei aqui na cabeça, né? Eu falei, meu, brinquei, né? Pode ser uma história que vai ao infinito, né? Por favor, acorde. Aí ele acorda o um tempinho e dorme de novo. Por favor, acorde. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Aí o diretor falou falando, falando, eu falei, alguém tem alguma dúvida? Eu falei, eu tenho. E se ele né? assim, dormiu de novo? Aí começou, né? Aí eu terminou me arremia, falei para zoar, falei assim, e se dormir de novo? Aí tu falou, ah, não é possível, não sei o que, vai só que o diretor falou, ainda bem que o senhor chegou até aqui, o que eu esperava que o senhor chegasse, porque como é a terceira vez, agora o senhor vai pedir para ele se retirar da aula porque ele não quis ser aula. E aí a gente vai poder falar com o pai e com a mãe os argumentos do porquê. Né? Porque ele estava lidando com a escola que todo mundo era filho de. Fala pelo organismo que eu falo. Então, se você espirrar forte o um aluno sair assim, eu me assustei, viu um advogado de você. um negócio assim. Então, eu fiquei assim, e no primeiro dia de aula o menino dormiu. Eu falei, ixi. Aí eu comecei a achar que era um truque da escola, né? Fazendo pegadinha comigo, né? <risos> falei, chamaram o moleque, só ver a cara dele e tal. Aí eu peguei, né? Olhei, chamei pelo nome, falei, por favor, acorda, não sei o que, acorda com a cara, me odiando, sabe, assim. E eu fiquei assim, né? Lá dentro estava, é zoeira, esse moleque é muito bom ator, cara. Não sei o quê. E aí eu comecei a ah, dar, virei, estava escrevendo, não sei o quê. Aí de repente virei e tava dormindo de novo. Eu falei, aí eu comecei, é zoelha, era, que era pegar. Aí eu fiz o quê? Pedi para ele acordar de novo. Mas eu falei, e se o moleque tiver realmente com sono? Ele vai dormir a terceira vez. Eu estou na primeira aula minha nesse colégio. Eu já vou tirar alguém.
0: <risos> Não.
2: Vai dar mal, sabe? Aí dá aula olhando pro o moleque. Ah, porque nós... Ah, e dava uns estalos <risos> de voz. Pra ele. Dá aquelas risgadas para o <risos> E aí, ah, teve uma hora que eu me empolguei, fui para a lousa, porque olha que legal. Aí eu, hum, eu fiquei assim, eu, com a olho fechado, fiquei assim, hum. não, 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 virei, o moleque dormindo. Falei, ah, eu entendeu? Assim, e agora? Bom, terceira vez, o que, que você faz?
1: Manda para o diretor.
2: Por favor, eu quero se retirando primeiro. sem chorar chorando. Adivinha a tarde?
1: Advogado.
2: e hum, Advogado, cara. Eu falei, não é possível, cara, e eu estou passando no corredor. Gente, como que eu me apresento para vocês? Olha, vou escrever meu nome aqui antes de falar para evitar ambiguidades, tá, não sei o que. Sou o beat, né? Tá, 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 Sempre, toda aula começa assim. Tá, 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 Aí a mãe veio, passando pelo corredor com o cara da malinha preta atrás, tá, não sei o que. E de repente ela me encontra, elegante, maravilhosa, aquelas assim que tipo, largou das luvas para resolver um problema com o professor, sabe? E veio, cara, e olhou para mim, por favor, o senhor pode me ajudar? eu estou procurando um professor que tem o epíteto de BIT. Você entendeu? E eu fiquei assim, né? Eu falei, meu, que língua essa mulher tá falando assim? Porque saiu uma palavra inteira, epíteto de BIT. Eu falei, gente, o que é isso? Aí chegou um hétero na minha cabeça, BIT, BIT, sou eu, BIT, epíteto de BIT. Aí eu falei, cara, que jeito bonito de falar, mano porque lá em Bitinga, lá na classe média, a gente tem apelido tá entendendo, é. cara, não é epíteto eu achei bonito, cara, na hora eu me senti epitetudo olhei, é aí eu falei, ó, oh, tô com falei, sou eu ah, eu sou a mãe do fulano de tal, falei, uau ah, é. aí, papapá, porque o senhor não tem condições psicológicas de tomar conta dessa série, onde já se viu tirar meu filho e aí ela falou uma palavra maravilhosa ela falou assim, o senhor não viu que meu filho está abúlico nossa, gelou esse aqui, né? aí gelou, porque eu falei assim na hora eu não consegui racionalizar o que é uma pessoa abulica. Como assim? Nossa, eu fiquei assim, cara. O moleque tá numa, tá, sabe, numa doença, fase terminal. Ele, eu tirei ele da sala, ele vai morrer. A culpa é minha, você é um monstro. E a mulher deixa a culpa. Plax, plax. Né? Então, fomos pra diretoria, não sei o que, e preocuparam. Senhor, senhor, não deixa o moleque morrer. O moleque tá abulico, 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 não sei o que. A mulher foi lá e eu abulico rezando, por favor, eu faço promessa, eu dou volta no quarteirão de joelho. Pela então, coisa assim. E de repente o diretor, olha explicou a situação aliviou para minha barra aí determina a reunião ele falou bendita as perguntas hein professor eu falei né? mas eu não tava nenhum, o moleque estava abúlico eu tava preocupado, eu queria ir no hospital visitar o moleque, eu achava que ele ia tava na UTI eu pensei ó, vinte minutos da hora, pii, e morri, aí eu comecei a achar que ele... aí eu cheguei em casa e falei, peraí o, o abúlico é o que? não, aí você pega o, o auré
0: a, <risos>
2: a, naquela A. A. Sem ausência, falta. A. Anormal. Uhum. Bulico vem da palavra bulis, que significa vontade. A buli que alguém.
3: A vontade.
2: Você é minha mãe? Diga, Não, professor, ele vai dar bundo mesmo. <risos> o então, senhor já vai aquela chinela com ela de pau, rodando... <risos> minha mãe ficou do lado do
3: professor.
2: <risos> né? Agora... Aí eu Mas falei assim... Aí eu falei assim... Minha mãe também. Eu falei assim, também. Olha que bonito, cara. Primeiro ele começa falando de epíteto. Depois... Meu filho está búlico. Você vê? Então, eu falei, até na linguagem você percebe as comandas sociais, que é um negócio muito legal. Uhum. Então, essa foi uma história muito legal, tô, da palavra búlico e da palavra epíteto, que, é, que rolou uma vez.
3: Vou usar essa búlico para
0: minha mãe. Ah, eu vou usar. usar epíteto, eu sabe? usei para
2: minha mãe. Tadinha. Eu cheguei em Bitinho e falei, mãe, eu tô búlico. não levo nada. A minha mãe sentou na cadeira, filho, não tem problema, você é meu filho, a Rita tá se. Ela já pensou que <risos> Não, mas eu tô cansado. Calma. 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 A
1: gente te ama, seu Nada filho, vai
2: mudar. Nada vai mudar, seu
1: filho. <risos> também perguntaram a origem do seu apelido.
2: Ibitinga. Porque eu, quando eu fiz o da fora, qual, quem é você? Rogério, de onde você vem? Ibitinga. Né, que eu venho da interior de São Paulo. Ah. Então, só que o bitinguense ele fala, ele fala diferente, ele, ele, eu, eu perdi o sotaque, mas ele fala com o Tzinho mudo. Então, ele vai falar assim, ele não fala bom dia, ele fala bom dia, sabe assim. <risos> <risos> depois ele ia ficar perguntando ele fala, ai não acredito. Então, ele é super fofo. Então, o pessoal, de onde você vem, bibitinga. Assim, todo mundo fica perguntando, bitinga, bitinga, ninguém me chamava de Rogério. Bitinga, 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 bitinga. Você vê que você vai pronunciando, naturalmente as vogais são engolidas. Então, ficava bitinga, bitinga, bitinga. Aí chegou num momento que o núcleo feminino lá, mas meninas canelas, falar, não, vai ser o, o bit. Né? Então, cortado o eu fico com essa coisa. É o que eu falo, personalidade de 30 anos já <risos> é.
1: E a última pergunta é, qual foi o primeiro livro que impactou a sua vida?
2: Ó, eu falo... E, e aí que a experiência, ela, ela virou uma maneira de viver. Grande Cartão Veredas. É o livro mais transformacional que eu li. Repara, né? TV tem um mérito, às vezes, de fazer a gente querer ler as coisas, que eu acho maravilhosa. Na década de 80, eu era super adolescente, e a Rede Globo fez uma minissérie grande, Cercano Veredas. É, não, é, é o Tony Ramos, é o outro, né? senão é o Torcísio, é o Tony que está na, na atividade. E o Tony Ramos, ele fez o papel do narrador, e a Bruna Lombardi, Deus, eu, como sempre, não sei se vocês conhecem a Bruna Lombardi, qualquer coisa que você joga no Google. Assim, de Bruno nome Lombardi.
3: eu conheço, mas não é. Gente, tá a Bruna
2: Lombardi é assim, ó, é o delírio coletivo <risos> da adolescência dos anos 80, sabe? Você vai está atrás daquela. Não, não isso, se você pegar ela agora, acho que ela já está com 70 anos, mas se você olhar, você vai falar assim, ó, mas vai ter muita gente de gente que não é a não, não tem cara, aquela mulher é um negócio, e ela fez a de Adorin. ela fez a de Adorin. e aí, eu assisti aquilo, porque você conhece a atriz, a Bruna Lombardi, aí você fala, por que a Bruna Lombardi está de homem no filme, né? Até você não conhecia o livro, né? E aquela história foi me encantando pela interpretação deles e tudo mais, e eu falei: peraí, deixa eu, deu uma vontade, deixa eu ler. Ah, resultado. Grande Sertão de essa religião, né? religião. Então, Grande Sertão de eu falo: eu já tinha lido vários livros antes, mas esse é o do impacto, esse é da transformação de comportamento, do desafio estético, porque, ou pensa num livro difícil de ler, porque o Guimarães adora ficar inventando palavras. Ele é um neologista. Uhum. Então, a cada dez palavras que ele escreve, ele inventa três. Nossa. Meu Deus! É, então, isso te obriga a sair do lugar comum. Uhum. Porque nem o dicionário te resolve nesse caso. É verdade. Porque você tem o radical de uma, de outro, Por exemplo, está caindo na na Federal um livro dele chamado Sagarana. Meu, olha só o nome do livro de onde veio. Vem de uma expressão alemã, Saga, e vem de uma expressão tupi tubiana. Então, olha que coisa fácil para ele misturar alemão e tupi para criar uma nova palavra. Nossa. Então, o que, que ele obriga a você? Quando você tem uma palavra nova, você já não tem mais o mundo confortável que você tinha e com isso você é obrigado a rever o mundo de uma outra maneira. Você entende que legal? Uhum. Cara, é impagável a hora que você começa a gostar da leitura dele. Vou pegar a rosca com ele e eu caí na graça de estar tá amando a minissérie e, de repente, fluir no livro porque aquilo estava tava, tava apaixonante, sabe? A, a, a parte linguística eu não dei conta, tinha um monte de coisa que eu, eu pulava no começo, declaradamente assim, e eu queria a história, uhum. né? Eu queria. Eu, por que, que a bunda Lombarda de Homem? Eu ficava incomodado. <risos> e aí no livro de Adorinha era um homem, então, não que, é um homem. E aí, meu, é louco, porque você só vai descobrir no final do livro, que ele não é homem. Sabe assim? Isso é maravilhoso, sabe? E, porque é, um, é uma Joana D'arte no sertão brasileiro. É a dona Lina, que eu falei para vocês hoje. Então aquela coisa e toda a ética, né, todo o amor que ela tinha pelo pai, eu falei, imagina se um dia eu tiver uma filha chamada de Adorenda, nunca imaginei que eu tinha 14 anos, né, ser pai, não passava na minha concepção daquilo com certeza, mas eu fiquei, nossa, se um dia eu tiver uma filha, não sei porque nasceu aquilo, agora é encontrar uma louca que topa, aí, quando eu conheci, aí curiosamente, um do, o livro favorito dela era Grande Real Veres também. Mentira! Ah, aí eu falei: vamos brincar de escolher nomes? Tá, coloca três papelzinhos. Se for mulher. Aí o primeiro, Dia Dorim. Né? Aí tinha outros nomes foi lá. Foi
3: o assim. Dia
2: Dorim É, de Dorim <risos> Mas era assim: Dia Eu lembro que uma era Flor Bela. E o outro, meu nome era. Era. Aí qual que foi ali que eu escolhi? Moadia, né? Muad, Muad era o nome de um livro tal africano que eu tinha amado também. Era Dora. Dora. Não, Cora. Por causa da Cora, Coralina, que é o Cora. Flor Bela, que é uma poeta portuguesa, e Diadorinho, que é uma personagem. Aí eu peguei o papelzinho dela, ela pegou meu papelzinho, trocamos no que eu fui ler. Diadorinho, falou: ah, não, peguei meu papel. Eu falei, mas não é minha letra. Ou seja, um dos nomes que ela queria também, Deus ela pegou Deus. meu papel, o Diadorinho, eu falei assim, bom, eu não sei quais são os outros, mas eles não existem mais a partir de agora. Ah, Ficou muito legal, cara. A coincidência foi demais. Os dois falaram assim, escolhe seus três nomes. Eu não quero saber quais nomes você quer. Vamos ver. Se algum se chocar, justamente o primeiro e de Adonim. Eu falei, ah.
0: Mas assim, você
3: escolheu esse nome para homenagear essa leitura e o que ela significou é para você. Mas você gostaria, assim, de sua filha levar alguma coisa dessa personagem?
2: Eu gostaria que ela levasse tudo da personagem. <risos> eu, gostaria que ela, eu gostaria que ela levasse tudo da personagem. Tudo, tudo. Mas eu falo assim, eu gostaria, eu, eu, eu acho que ele foi uma utopia. Né, de Aquela filha amava tanto aquele pai, né, e ela, ela faz uma coisa tão incrível para honrar a memória daquele pai, que eu falei assim, né se eu conseguir 10% disso, quer dizer que eu fiz um bom trabalho. Então eu falo assim, é, pra mim era um desafio de paternidade, para ter o afeto que a personagem tem pelo pai. Porque aquele pai só deve ter feito um enorme trabalho com aquela menina, para ela amá-lo daquele jeito, a ponto de sujeitar, perder uma identidade, para poder ser aceita no bando e, de repente, vingar a memória do pai, sabe, assim, honrar a memória do pai. Corajosa, né? É, corajosa. E eu adoro essas mulheres que conseguem, né? E ela... E eu falei, aquele dia, eu falei assim, meu, acho que essa relação que eu quero um dia, se o senhor for pai, sabe, assim, de saber que a fisiologia minha pode até morrer, mas há algo na memória que permanece, que vai ser respeitado sempre, assim. Eu falo, eu sou um romântico, eu gosto de lealdade, sabe? Eu gosto de lealdade, eu gosto de, eu gosto de saber, assim, que... Eu não, eu não vou tratar você diferente aqui ou se eu tiver no topo da entrar, tá? tá? entendendo assim. Uhum. Se eu te trato bem, é porque eu gosto de você. E não faz diferença seu gênero, sua religião, seu time, seus esportes, a política. Eu, okay, eu gosto de você como ser humano. Mas uhum. isso é diferente. Eu, eu falo assim: se você for me analisar, o que está cheio de defeito tudo que é lado. E, e, e você vai estar. Mas são defeitos do meu ponto de vista. Então já não são mais defeitos a sua personalidade, ou eu aceito ou não aceito, né, voltando ao papo do, do início, então por isso que eu falo assim, é, quando você cria alguém que é leal a você, é porque você ofereceu muita coisa boa para essa pessoa e você fez um trabalho correto, né, porque é muito difícil você manter uma ética com as pessoas, as pessoas são muito oportunistas, as pessoas são muito, às vezes, interesseiras e qualquer coisinha que coloca ela em crise, ela já foge da batalha, e ali a Dorinha, ela vai até o final de uma batalha. Eu sempre gostaria de ir até o final da batalha, sabe? Mesmo quando às vezes parece que a batalha não tem mais lógica, mas dentro de você existe uma lógica afetiva que justifica o mundo. Então, uhum. então ela, eu espero que ela seja tudo da personagem, na verdade. Ela <risos> é um recadinho pra ela. Não, ela, eu falo, eu falo pra ela, ela é muito louco. E aí, quando a gente foi procurar, tem aquele aplicativo do IBGE, do Censo, dos nomes, você coloca o seu nome e aparece quantos nomes você tem. Você já viu isso? Isso uhum. é muito legal. E não aparece, ou seja, qualquer nome que tenha menos de 10 nomes, não há registro. Então, eu encontrei o ah, um nome que era outra brincadeira que eu queria. Eu, curiosamente, por dar aula a vida inteira, eu queria um nome que eu nunca tinha visto na lista de chamada.
0: Nossa!
2: Nossa. Adolin, não existe. Referência. E você
3: tinha isso, assim, de medo de relacionar o nome dela com o nome de algum aluno? Ah,
2: não, não. Eu falo assim, não, não, não era isso. Eu só, eu só via um charme de uma individualidade. Eu não era um nome fácil de ser aceito, né? Não era um nome... Até eu explicar para muita gente. Nossa, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra. Imagina. Por assim, que não botou a aura? Eles ficavam na moda Na época, eles queriam Josefina. Queriam nada, nada, ah, tudo não, bonito. A Maria não, é. Vitória, a Maria Vitória, tudo bonito. Não, não tem problema, mas a ah, tinha uma assinatura. Sim. Aí, eles ficavam zoando. Imagina, se me lembra se eu for bullying. Tem nome de remédio. Dá um diadolinho um dia sem M.L. E a gente, assim, não vou... É isso que eu falo. Eu não tento... Eu, eu odeio a convencer as pessoas, sabe uhum. assim? Porque isso assim, é um território, não, é, é um abuso convencer as pessoas, elas vão... Eu falo assim, é um mérito meu de conhecer o livro, saber o que ele significa Exatamente. e vai ser o mérito da minha filha. Uhum. Cada um com o seu limite. Praticamente, olha, tem É, cada um com o seu limite. Vai se
1: destacar. É, e, Bitch, pra gente ir finalizando aqui,
3: eu, eu ah, vai lá. Eu também eu... tenho um negócio. É, uma coisa assim
4: que é sempre muito abordada das nossas conversas, e que passaram por isso e ninguém falou nada.
0: <risos> ah, é, que é muito interessante,
3: tipo... Não, não, bacana, não, mas
4: é, você falou que tua faculdade foi um período muito bom de festa, você poderia falar um pouco mais disso?
3: Ele quer saber dos seus pobres.
4: Não, é quando o professor vem aqui, a maioria deles fala sobre isso, sabe, tá? e tipo, é o que, tipo
3: o Pedro se interessa. Não
2: me interessa, sim, moleque. O oh. que o gosto, gosta? O Pedro não gosta, se sabe. É importante que o Pedro se. Vamos fazer um cálculo. <risos> Eu saí de ritinho. É um moleque um tímido, inseguro, não sou feio. Okay. Então, chego para estudar lá. A minha sala tinha 60 alunos. Era, um, era uma sala de letras à tarde, uma, uma de manhã e uma noite. 60 alunos. Só faz a conta estatística. 50 50 eram, mulheres. Tá? 50 eram mulheres. O curso de psicologia era mais radical. Era 57 mulheres. <risos> tá? História da foi equilibrada. 40 mulheres. Tá? Só que, bom. Você entende que a oferta é muito. <risos> então eu a é, oferta é, é isso. Então o feirinho de bitinga vira objeto valorizado, porque, ah, você é bem, cara. então quando eu falo assim que eu vivi, eu falo assim, eu nunca, eu falo, até nisso assim, eu acho que eu sou meio careta, mas assim, tive uns amores, sabe? Então, nossa, cara, beijar era atropelo, sabe? É festa na república. Então, tinha umas coisas assim, por exemplo, assim, você, você se envolvia, ah, vamos hoje na nossa República, ia lá, 30, 40 pessoas. Ficava todo mundo conversando, batendo papo, não sei o que Quando você via, estava beijando um aqui, Ai, depois... <risos> e estava tudo certo, todo mundo só queria essa aventura. Então, sabe quando não havia cobrança e havia muito, havia muito erotismo, muita afetividade, muita amizade e tal? Então, eu falo essa bagunça nesse sentido, né? nesse, nesse padrão assim. E, é claro, o que eu falo, para mim, era, era criar uma confiança, o lance da, da, do erotismo para mim. né Eu vinha de uma situação que eu, eu falo tinha, sempre foi muito fechadinho, eu sempre fui muito tímido, aquela coisa toda, muito então, de repente, eu ganhei também esse, esse, essa... Carinho caixinha, no ego. <risos> é, ganhei um carinho no ego, não sei o que. Eu falo, fosse pela falta de concorrente, né, você acabava, sabe, assim, aproveitando muito a situação. E eu falo, aproveitaria do plano de amizades incríveis, sabe, assim, de é, não ter um horário, você construiu seu horário, isso era uma liberdade muito legal, sabe? Vivia abraçado com todo mundo o tempo inteiro, sabe? Todo mundo assim, sabe, Conta a história, todo mundo assim, afetivo, tá não sei o quê. Enrolava os casos, e rolava, sabe, assim, a sexualidade e rolava. Então tudo isso era muito gostoso, na verdade, sabe? Foi uma época de absoluta descoberta, uma época assim de de, de, de muita aventura amorosa. Então eu, como eu falo assim, ó. É, eu me apaixono com a facilidade do tamanho do mundo, assim, <risos> olhou, sorriu. <risos> é, é, eu falo assim, nossa, eu sempre fui muito assim, apaixonado. Então me apaixonava, me apaixonava com a facilidade assim, E Era um lugar que tinha muita gente para me apaixonar. Sabe? <risos> então eu falo, dá, dá, dá pra contar histórias, eu, eu lembro assim, uma sem ousadias pecaminosas, mas assim, né? Tem umas pecaminosas, mas a gente não. Essas <risos>
4: são é, a gente.
2: Mas, por exemplo, assim, eu lembro da primeira festa que eu fui lá, assim. Eu fui para essas Repúblicas, estudantes, Posso? eu cheguei lá. Aí teve uma hora lá, assim, todo mundo cantando, tomando, não sei o quê. Eu, eu lembro que foi fazer, em algum momento, acho que bebi demais, sabe? Assim, aí eu encostei no cantinho lá, dormi. Quando eu, eu acordo, eu falo, nossa senhora, né, tal. Você está na casa dos outros, dormindo, Numa primeira noite, você está fora de casa, está dormindo. Mas eu olhei em volta de umas 15 pessoas dormindo. E eu falei, meu, eu não lembrava direito o que aconteceu. Eu falei, esse é aquele momento que eu falei assim, eu tomara, ainda bem que não tinha celular, não tinha nada, que ninguém filmava, né? Então, havia, não havia ninguém. Eu falo assim, eu não sei o que aconteceu, eu não quero saber o que aconteceu, sabe? eu não sei de verdade o que aconteceu. Se eu não lembra,
3: eu não fiz. Mas assim,
2: sabe o que acordar 15 pessoas amontoadas, dormindo em colchões, tudo junto, um grudado no outro, isso aqui? Eu falo assim, eu fui pra cá, eu saí de bitinga, né? E, de repente, eu chego lá, a primeira festa, eu falo, eu gostei desse negócio, sabe? <risos> negócio. Eu gostei. Que era, eu, era legal, sabe, mas eu falo assim, acho que foi essa liberdade. Eu vivi uma época meio assim que eu, eu era muita criança que brincava sem ter um porquê. Eu sabia que uma hora chegaria o diploma, mas eu não pensava no diploma. Ali, cada dia era contado como aquele dia é o mais especial e a quantidade de amizade, a quantidade de situações que eu vivia, a quantidade de amores, a quantidade de tudo que você pode imaginar. putz. Falo, é daquelas épocas que você fala, ah, escolhe um lugar para você voltar. Pum, né? você vai lá Eu falo, a experiência de morar fora de casa foi legal. Foi legal. Então, se eu morasse em Londrina, não teria lógico, Londrina é uma baita cidade, a UEL, o UC oferece. Talvez eu estaria escolhendo ficar aqui, mas naquela época eu tinha. Então, ir para fora foi uma ousadia e foi uma experiência grata demais, na verdade. Tanto que meu pai e minha mãe, eles, eles eram loucos por, vai fazer faculdade sai, isso e sai, eu saí, né? E nunca mais voltei, né? Esse cara, maldita dia que você vai fazer aquela faculdade, não sei o quê, aí fica essa coisa de pai e mãe. Mas eu não consegui mais voltar, cara. Eu falo, construiu-se um beat com uma... Eu falo, a, a, a personalidade me deu uma força que eu não tinha até então. E... aí faz o okay, quê? saí com 20 anos, estou com 50, faz 30 anos que eu moro fora de casa e... E sempre cuidando da minha vida. Essa independência é uma coisa prazerosa demais, sabe? Sim. Tchau, mãe. É, meus pais vão falar assim, esse professor, ui, <risos> tá doutrinando os meus filhos. Então...
3: Ah, não, eu ia falar, na verdade, que você esqueceu, porque você também ficou curiosa. Antes de começar a conversa, antes de estar gravando, na verdade, que a gente já estava conversando, a Mafô comentou que você estuda linhas e vocês... Ah, ah não. Não. Não.
2: não, é, ó, <risos> é assim. É, existe um estudo muito legal, eu sou, eu sou apaixonado, eu adoro linguagem não corporal, então eu leio muito, eu sempre li muita psicologia, sabe psicologia comportamental, então, tem um tipo de linguagem que o seu corpo tem, que revela coisas que você não fala, Sim. porque o seu corpo ele age baseado em alguns primórdios e instintos, né? não de comportamento racional, então você não consegue controlar algumas coisas que o seu corpo faz, uhum. tá? Então, quando você passa a analisar a linguagem do corpo, às vezes você consegue até descobrir quando uma pessoa está mentindo, mesmo que o discurso dela seja absolutamente convincente. Vai dar delicadeza de você perceber que a pupila do olho, quando a pessoa está mentindo, vai para um lado, e quando ela está falando a verdade, vai para o outro.
0: Ah, mentira! É. Ela não ser, não é? é. Então,
2: assim, um campo, um campo cerebral seu é o campo das lembranças. Uhum. O outro é o campo da criatividade. Quando eu estou mentindo, eu tenho que ir para o lugar da criatividade, porque eu não tenho aquela imagem, então eu tenho que construir. E a só profila automaticamente, mas é um desvio micro.
0: Uhum.
2: Então você tem que ser muito sutil para observar isso. Só na câmera, separando, tá? não sei o quê. Né? Mas às vezes a pessoa, quando ela começa a reagir, ela, ela vai colar ah, Uma vez eu estava. E aí o olho dela trava naquele ponto lá você fala: Gente, tudo que ela tá fazendo aí já não existe mais. Então se você tiver essa sutileza, por mais que o discurso da pessoa seja ou comum, você, você sabe que ela é mitil. Então eu sempre fui fã dessas linguagens, sabe? Uhum. E existe um estudo chamado grafologia, que é muito usado em polícia forense e tal, não sei o quê. E que você consegue, às vezes, pelo formato da letra, a letra é, um, é, é a personalidade sua. Então, vou dar dois exemplos. Deixa eu. É um
0: de cada uma lá. Você quer ler meu canário?
2: Meu
4: caderno está ali? Não, ó, aqui,
2: velho, ali na luz ali. A
4: gente
0: precisa.
2: O meu quarto faz barulho, perdão. Então, ó. Isso é uma sutileza, mas. Eu... Quem escreveu? Você? Então, por exemplo, assim, ó, é, são sutilezas, mas é, você é uma pessoa mais idealista do que pragmática? Ele concorda gente. Ou você é mais idealista do que pragmática? Você é mais sonhadora do que pé no chão, por exemplo, assim, sabe? Ele concorda de novo, gente. E, é, claro, pegando é só um chiquinho. Mas, como você percebe isso? A linha, toda vez que tiver uma linha, o seu caderno é isso. vocês podem analisar o seu caderno depois, tá? A linha é, é o chão. Quando a sua letra gruda na linha, é que você é uma pessoa pragmática. Não quando sou. Você, quando você é idealista, ela fica flutuando para cima da linha, porque você já pensa mais pelas ideias do que pela praticidade das coisas. Hum. Quando a pessoa é muito crítica, ela afunda a linha, ela atravessa a linha, por exemplo, assim. Eu, outra
3: vez. <risos> então, e a letra? Por que eu, eu fiz caligrafia, faço então?
2: Deixar a pessoa mesmo? Sabe, a ideia de você perceber é uma sutileza. Aí você entra a ver, você vai fazer o então, B. Tem uma hora que você reforça a barra do P. Você vê que o, o P, olha lá, você vai, uma ponta é reforçada, o, o R é reforçado, você passou duas vezes. Então, tudo isso aí é uma sutileza que vai indicando para você é, coisas que vão criando uma interpretação psicológica da pessoa. Você está entendendo que legal? Então, por exemplo, a sua letra, repara, a primeira letra, ela você pega o precisa, por exemplo, o P está é, afastado do precisa vamos dizer assim. As outras vão embolando. Uhum. Então, por exemplo, isso a minha letra é assim, a primeira letra ela se afasta muito das outras. Isso é isso eu falo, é o, é o cara que se isola. É um cara que, por exemplo, assim, tem uma vaidade muito grande. Ele não quer ser ele não quer ser confundido. Tá querendo, o Pedro, você é é, ó, porque você tá assim, existe todo mundo, mas existe você. Então você você quer um
0: estático. Pedro é o cara que tem o maior amigo do
3: mundo. Tá com um olha o que
2: precisa, olha o resto. Na então, a, na, na todo, a... todo o resto, assim, você vê que ele vai ele ignorando. Vai então, ó, outros, eu. Então, a gente se fechado, <risos> sabe assim. <risos> Entendeu que legal? Então, a primeira letra é sempre a sua apresentação, é você. Aí, depois, os outros.
0: Caramba. Por isso
2: que você capricha na primeira letra, por isso que ela vai estar isolada, por isso que ela, ah. ela, vai, estar, ela vai estar separadinha da escrita das outras, sabe Nossa,
0: assim. que loucura. Então, é muito legal
2: como a gente tem um monte de linguagem que nos revela. Tá.
3: Né, de prova de papel você ficava analisando isso? Tipo, ah,
2: adorava! <risos> Nossa, eu conhecia coisas dos meus alunos que eles nem conheciam. <risos> conheci
1: ele, não conheci. é porque eles conheciam. Não, é,
2: mas é porque ah, isso está além tá do controle racional que você possa ter, sabe? Por isso que eu falo, está lá no plano do instinto, está lá no plano. Então você não tem domínio sobre isso. Você, você fala, ah, vou treinar. Mas quando você percebe a estrutura, faz você voltar ao jeito que você é. E, e isso não é mal, não é bom. Sabe? Não existe força negativa ou positiva. Isso só que eu é. Falo. Uhum, só e é assim que ele é legal, e se você quiser mudar ele não vai ser ele, e pronto, sim, sabe? Sim.
3: Não faça caligrafia, é, 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 é,
2: é isso, e você quer ver, Ó, a linguagem corporal, quando a pessoa, é, é, por exemplo assim, porque falar, falar da gente, <risos> Falar das... eu <risos> eu uma de
0: braço, mas,
2: eu que é isso, mas ó, Você quer ver, quando a, quando a gente começa a ter a, a você começa a ficar desnudo na frente dos outros, você fica, que negócio que é isso? que a gente não, então, você, você tá, sai dali, você vem para cá, você transita, passa e repara. A linguagem corporal, você para numa posição de rejeição, porque você está sentindo a área de <risos> um <lugar. risos> Então dá pra você ler cada coisa das pessoas, assim, você fala assim, você cria um bloqueio, fala tipo assim, Bit, eu entendi, eu vou parar de falar, sabe? Porque você cria um fecho, ó, eu não quero, meu peito não tá aberto calma, é menos, sabe? Meu, então você lê cada coisa, então você, você vai segurando isso, isso é uma delícia, de ler, sabe?
0: Nossa, e
2: permite que você faça, por exemplo eu assim. Que eu preciso pra terapia. É, pra enganar terapeuta é bom demais, né? Mas é, eu falo assim, às vezes é gostoso, ao mesmo tempo é terrível. Nossa. Eu, falo, é, é, eu cheguei num momento que eu, eu, cê, cê, era terrível você perceber o quanto as pessoas mentiram. Nossa. Mas a gente mente, é, na, é da natureza, não, mano, não a gente... Eu não consigo aprender
1: isso, porque eu ouvi o povo mentir, eu vou começar a sentir É, mal.
2: então, porque assim, eu ouvi as pessoas, viu, com as falas, né, eu falo o discurso, era bonito, de uma puta... De um puta afeto quando você percebia nas marcas, né, no jeito da pessoa que ela não estava sendo sincera, ela estava com interesse, então a palavra vinha para é. tentar chegar num objetivo. Então, às vezes você ficar muito consciente disso é uma merda, na verdade. Às vezes você fala, meu, melhor ser burrinho mesmo, fingir. Que... É. Ah, é bom ser enganado. Né? É. É. é melhor ser
3: consciente. É, não sente.
2: é. por isso que eu falo, grafologia é muito legal, leitura corporal é muito legal. Então, eu adoro essas coisas. E aí, com isso você tem essas vantagens, sabe?
1: Sim.
2: Não para usar a favor de alguma coisa, mas assim às vezes. Conhecimento
1: de mãos. É interessante. É
2: interessante. É, mas interessante. Para paquerar é uma delícia. Né? <risos> senhora, sabe porque, assim? É, é isso que eu falo, né? Depois aquele <risos> monte de não, né? Eu comecei a perder medo do não. Eu falei então, não, tá na hora de usar umas técnicas. Então, é, que hora, ah. né? Então, você, você sabia em quem investir? Ah, você sabia quem investir e você sabia que hora investir? Que é muito legal. Uhum. Que hora que a pessoa, por exemplo, que ela, ela destravou o corpo para você, sabe? Então, você fala, hum, né? Agora, né agora, não é pa. É muito legal, é muito legal, é isso. Eu achei sensacional. Eu é. a lei, a
4: lei. Você não
2: é nada do que você falou. É. é, mas eu falo, lá não tá errado, sabe? Por isso. E você escreveu sem saber que eu ia analisar, por isso que ficou mais fácil de ver ainda. Se eu falava, ah, faz alguma coisa, talvez você já faria pensando, agora tentando manipular. É então, quando você vai fazer um exame de fazem você faz um teste psicotécnico, você faz um risquinho, vocês vão passar por isso, não sei o que, aqueles risquinhos indicam muito mais o seu comportamento do que de repente você decorar todas as placas de trânsito, por exemplo, sabe?
3: E você tinha razão, aquilo ali nem são números, mas é completamente racional. É, então. Sim, é verdade. Alguém tem mais alguma
1: pergunta? Não. <risos> então, Beat, a gente normalmente pede para os nossos participantes deixarem uma mensagem, para as pessoas que estão assistindo. Mas...
0: O se ah, eu... que você eu queira não, falar? O que você
1: queira deixar para quem está ouvindo?
2: Eu, eu acho assim, né, tem tudo que a gente falou, que eu, eu repeti muito uma tecla, assim. eu, eu gosto muito disso, né? eu, eu, tem duas coisas que eu falo assim, é, não abro mão de construir uma narrativa, sabe? a, a sua vida é interessante demais para ser um monte de algoritmo dado, Sabe, assim, um conjunto de informações opaca que você não tem início, meio fim de história que não se narra. Eu acho muito legal você ter uma vida que pode ser narrada. Eu, eu acho que vocês nunca deixem de ser maior do que a foto que está na rede social. A foto é uma diversão. Ela não pode ser personalidade. Tá? Você controla aquilo. Aquilo não controla você. Não, não se esvazie naquele vazio daquela imagem e tudo mais. Então, eu gostaria muito disso, nesse mundo de rede social e tudo mais, assim que você fosse maior do que a imagem. né e não abrir esse monte de narrativas. Então, quando vocês encontrarem pessoas que valem a pena lutar pela narrativa, não deixem de lutar para viver essa história. Não É Fisiologia e morte. Então, eu, eu peço isso só. Se eu tivesse que dar um recado, nada mais é do que o discurso que eu fiz. E por favor, sejam leais. Né? Leais às pessoas que vocês vão ver a narrativa. Não traia por futilidade ou banalidade. E quando eu falar trair, não é assim, vá, ah, fiquei com outro, beijei a pessoa, não é isso. Trair, é um, para mim, é um negócio muito maior, por exemplo, assim é você, às vezes, é fazer para uma outra pessoa o que você não fez por aquela que está com você. Isso é uma deslealdade. Infidelidade é uma banalidade, uma bobagem. Ah, beijei, tá, tá, tá. Mas quando você perde a confiança de poder dormir com uma pessoa, de poder sentar com ela, de poder ficar de conchinha, de poder, sabe? É, fechando, então, o, o Legião Urbana, né, falando, ele tem uma música chamada Andréia Doria, e tem uma frase lá que eu acho ela, eu acho ela assim, é filosofia de comportamento até o final da vida, é, eu quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use contra mim o que eu disse, entendeu Isso, eu quero ser leal e poder falar o que eu tenho de bom, de medo, e tendo certeza que essa pessoa nunca vai aproveitar de uma fragilidade para usar essas palavras, para tentar tirar proveito disso, eu acho muito legal você poder confiar, e quando vocês tiverem pessoas para confiar, não abram dessa narrativa. Essas são as que vão estar com você na hora do bem, na hora do mal, em qualquer hora. <risos>
1: Ai, ah, obrigada, é fantástico, Muito
0: obrigado por estar aqui Oi, nos bem. nossos ah, microfones hoje. Há um é pode ser de hoje.